0: Pues bienvenidos a un capítulo más de
1: Outsiders. yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Mickey Muñoz. Pues nada, bienvenidos, eh, un capítulo más, ya van siendo cada vez más, ya son unos cuantos y nada, seguir agradeciéndoos que el apoyo que nos dais, todo, bueno, todo feedback que nos dais en todas las plataformas es bien recibido y, y bueno, como cada vez somos un poquito más, pues, pues mola, mola ver que esto va creciendo
0: y que pueda crecer mucho más. Intentaremos mejorar eh, todo lo posible, que cada semana pues, le damos vueltas a la cabeza para, para tirar esto para arriba. ¿Vale? Sí. Antes de pasar a nuestro siguiente invitado, pues queríamos enseñaros estas <risa> camisetas que nos han regalado. Están chulísimas, vamos a dejar la descripción, en, bueno, vamos a dejar el, en la, la URL, vamos a dejar el, el link en la descripción para que le echéis un ojo a la tienda de loco de
1: Loco, muy guapas. La verdad es que están muy chulas. Y lo decíamos ahora que son muy cómodas y están muy guay. Están eh, bastante guays. Sí. Que, eh, no, es, no es porque nos paguen ni nada,
0: ¿vale? <risa> eh, están súper chulas y a los, a los futboleros os van, os van a gustar bastante. Luego, la parte de, de miembros que la hemos habilitado y tal, van entrando poco a poco. Lo que hacemos es, pues tenemos un Discord donde hablamos con gente. La gente va dando sus opiniones. Eh, nosotros decimos a quién vamos a traer. Eh, Podéis decir que preguntarle les hacéis, tenéis el contenido de forma, eh, de forma previa, ¿no? de forma anticipada. Y, y bueno, podéis ver distintas opciones que tenéis ahí en, en la descripción de los miembros. ¿Vale? Sí, es interesante. ¿A quién tenemos?
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros un perfil diferente al que solemos traer más a menudo. Yo creo que no hemos traído ninguno todavía de todos los que hemos hecho. No ha venido ninguno y bueno, es yo creo una figura que en el fútbol cada vez es más importante porque lo que hablamos es un apartado que cada vez será más, más bola y que es más clave en todos los aspectos, entonces nada, yo creo que vamos a pasar un buen rato y nada,
2: Iván y la Infante, bienvenidos y nada, espero que pases un buen rato con nosotros Nada, bueno, Muchas gracias por, por la invitación, yo soy un seguidor más de, de vuestras cuentas y, y enseguida por, por la amistad que tengo con, con Miki, que ya, que ya contaremos aquí alguna, alguna anécdota pues eh, su invitación no ni me lo he pensado. Eh, y viviendo aquí al lado, pues menos todavía, ¿no? Ha sido cruzar la calle y, y estar aquí con vosotros. Así que gracias por la invitación. A nosotros la verdad es que
0: nos, nos encanta hablar de, de preparación física, porque nosotros creemos que pues, es un aspecto súper importante en el fútbol actual. Bueno, y el fútbol del, del futuro.
1: O sea, tienes sí. que estar muy bien preparado y... Sí, porque claro. es más, efectivamente, bueno, Iván es preparador físico y bueno, ha tocado un montón de equipos, ahora contar a él, pero lo que habla Mariette es que cada vez es más importante el apartado físico en el fútbol, eh, los que lo jugamos eh, nos damos cuenta de que o tienes buen físico o si no el fútbol de hoy en día no, no tienes cabida, así que bueno, saber un poquito más de ese, de ese mundillo yo creo que puede venir bien y a la gente le puede gustar. Eso es, y apartado más, más de
0: club, ¿no? El preparador físico de, de un club de un equipo de, de primerísimo nivel. Cuéntanos cómo, cómo empezó todo, Iván.
2: Pues empieza todo jugando al fútbol, ¿no? Empieza jugando al fútbol, uno quiere ser eh, futbolista desde que, desde que es pequeño, pero por unas cosas o por otras, ¿no? Pues eh, o bien no tienes las, eh, el talento eh, justo para, para serlo, no tienes las oportunidades o... O a lo mejor incluso geográficamente no estás en, en, un, en un lugar donde, donde sea todo más fácil, ¿no? Pues eh, acabo mi carrera como futbolista en, en mi pueblo, en Arenas de San Pedro, y, y uno se va a estudiar a la universidad, y bueno, elige los estudios de, de educación física, y te vas encontrando con la gente apropiada en, en la vida, en la que te va dando oportunidades laborales. Eh, es así. Es muy importante, ¿no? El tema de, de con quién te
0: encuentras, te relacionas, eh, qué contactos eh, vas haciendo a lo largo de, del camino.
2: Totalmente. Yo, en mi, en mi experiencia en el fútbol base, llegué a la Fundación del Real Madrid conociendo a un compañero en la universidad. Eh, llegué al juvenil eh, del Getafe conociendo a una persona dentro del círculo de, de, del Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid llego también por, eh, por el tío de un niño que conocía, eh, que le daba clase en un cole, que una vez me pregunta si si, si puedo si soy entrenador de fútbol, les digo que sí, y, y me contacta con, con Milinko Panti, que fue mi, mi primer jefe en, en la fundación de, del Atlético de Madrid.
1: Mítico, Panti. Ese vino al cole a darnos... Bueno, pues, Lo que decimos de que Iván y yo nos conocemos es porque <risa> era profesor también de mi colegio y vino Pantic a darnos una charla, me
2: acuerdo, ahí al patio. Vino, vino Pantic, llevé a, a Saúl y a, y a Miguel Ángel Moyá una vez también, a, a que se sacaran sí. fotos y firmaran autógrafos o allí sea, a, a los niños. Y, Hombre, sí. habrían
1: que aprovechar, habrían que aprovechar.
2: Y allí es, donde, allí es donde conozco a Miki. Eh, a Miki le daba clase en el, en el colegio, en el Jesús Maestro, ¿vale? en primaria. Él, él ya estaba en la cantera del Real Madrid. Y, y sí, siempre o en algún momento quise, quise intentar llevármelo la atleti, pero, pero bueno, él como, como muy madridista, pues seguía allí en la Casa Blanca. Sí. Así es. ¿Cómo,
0: cómo son tus, tus primeros pasos? ¿Eh, ¿con, qué, ¿Con qué edad? ¿Terminas la carrera
2: y ya te metes? Sí, hice primero magisterio de educación física y luego ya hice la licenciatura, el mítico Inés. Y, y mi último año ya lo compaginé con... Ya tenía el primer título a nivel 1 de, de entrenador de fútbol y lo compaginé con las escuelas de la Fundación del Real Madrid. Por la mañana estabas en el cole, salías a las 4, salías en transporte público corriendo a a dar clase a, a entrenamientos a, a los niños de la fundación del Real Madrid y fue sí 20, 27, 28 años ¿vale? en el que empiezas esta carrera futbolística que no se sabe dónde dónde va a parar porque hay un montón de gente y lo que hemos dicho te tienes que encontrar con, con la gente adecuada que, que te ayude eh, fundación de Real Madrid dos años sí donde realmente comienza mi, mi carrera como preparador físico en el Atlético de Madrid eh, donde he pasado 14 años eh, los últimos cuatro años en, en el primer equipo con, con Simeone y en esos 10 años anteriores del de primer equipo pues eh, tocar todas, todas las categorías eh, Benjamines Alevines Infantiles Cadetes eh, y lo más bonito es eh, continuar paralelamente la carrera de, de futbolistas como, como Lucas y Teo Hernández, como, como Saúl, ¿no? Eh, jugadores que los has tenido con, con nueve años y que luego eh, coincides con ellos en el, en el primer equipo, ¿no? En el mundo profesional. <risa> Ostras, buena. Total, ¿eh? Le ves así ah, bueno, 12 añitos y luego, boom, Corriendo ahí a... 35 por hora. Además tengo, mira, de, de Lucas, cuando Lucas se, se va de Madrid, bueno, le pido su camiseta para que me la dedique. Era, era bastante uno de los jugadores más especiales para mí por, por esa trayectoria, ¿no? De, de haber venido de la mano por todas las categorías. Y en su dedicatoria pone eh, gracias por estos 10 años juntos. O sea que él recuerda también el, el, el cuándo y con quién empezó, ¿no? Eh, su oh, carrera. O sea, mola. Que...
0: Bueno. Pero, Cuando estás en la cantera del Atlético de Madrid, eh, ¿eres preparador físico de varios equipos o siempre eres de uno, del sub, yo qué sé, del Alevín,
2: del infantil? En aquel entonces compaginábamos eh, varios equipos, eh, Para sobre todo que, de, que entrenaran diferentes turnos, para por lo menos, eh, me imagino que también que por organización, ¿no? eh, logística, financiera también del club, el poder tener un salario más acorde de, de donde ah. estás, ¿no? pues teniendo más horas de, de trabajo. Eh, mis primeros años llevaba la preparación física de los dos benjamines, los dos alevines y el Juvenil Liga Nacional, por ejemplo. Era, yo creo que era el preparador físico que más eh, horario tenía, más, más equipos a, acaparaba. Y, eh, y eso fue algo muy, muy especial y, sobre todo, muy enriquecedor para mí, porque, porque empiezas a dar tus primeros pasos en, en una metodología. Eh, nueva para mí porque, porque había unas directrices muy claras el, Me acuerdo el director deportivo Era José María Morortu, uh, eh, sí, Mítico entrenador sí, de, sí, de sí, la, sí, la, sí. la Sociedad eh, Director deportivo de la Athletic Club de Bilbao Y nos dio unas, unas pautas bastante, bastante bonitas Bastante profundas De, de cómo mejorar al, al jugador eh, De manera individual En todos los aspectos ¿no? Físico, técnico y, y táctico O sea, ya en esas edades ya Te,
1: te orientan un poco sea, te orientan un poco a lo que quieren ellos, sacar de los jugadores.
2: Totalmente. A nivel condicional, eh, luego es la coherencia y, y sobre todo de, de esos eh, momentos más, eh, más importantes en cada etapa, ¿no? Eh, los niños pequeños es, eh, pues, eh, hay que desarrollarles la velocidad en todas sus manifestaciones, la coordinación, la agilidad y sobre todo saber actuar y manejar los dos perfiles corporales, ¿no? No solamente técnicamente, sino también eh, condicionalmente a la hora de, de, de ser ágiles y coordinados hacia, hacia los dos lados, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues vas eh, pautando ¿no? Eh, qué cualidades físicas son las más importantes en cada momento de, de, de su etapa de, de desarrollo.
0: A nosotros, eh, nos, no sé quién nos contó, eh, creo que fue David abnar el que ahora es el entrenador del Athletic Club, el femenino, femenino sí. uh -huh. eh, nos dijo que como Rorto, la filosofía que tenía era de exponer muchísimo al jugador de manera individual que no estaban allí para ganar partidos con el juvenil o con
2: el infantil, están allí para sacar jugadores para el primer equipo. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo, mira, me, me alegra saber que David Agnar también ha mencionado a la misma persona, ¿no? Eh, yo eh, me considero el entrenador que soy, en parte gracias a, a, a Morortu por, por, por todo lo que me, me enseñó, ¿no? Pero lo que, a lo que íbamos de, de exponer al jugador, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota, estábamos en el Juan Liga Nacional, el entrenador era Sergio Piernas, eh, ahora está de, de auxiliar en la selección de Arabia Saudí. Y, um, y nos propuso jugar un, un sistema de 1-3-4-3 y, y, y no teníamos centrales, había un central solo en el equipo. O sea, los dos eh, centrales, derecho e izquierdo, digamos, no el central, eran laterales. ¿Vale? O sea, que para, para que veáis un poco la, la exposición que ponía al jugador a ganar duelos, a ser ofensivos, eh, a defender un, casi siempre en uno contra uno sin tener coberturas. Era una exposición súper ofensiva ¿vale? para eso, para eh, eh, proponer al jugador a, al máximo duelos posibles, a que, a que ganara eh, batallas dentro, de, dentro del campo. Es curioso eso,
1: que no, que no solo sea. En el primer equipo, que es lo que la gente ve Que la gente al final ve pues, al primer equipo del Atlético de Madrid Pero que la cantera también es así Y a los chavales también se les exige eso Y seguro que desde una edad súper temprana Y, joder, que es chocante Porque no dejas de ser un chaval Y, como dices tú, que te están exponiendo todo el rato Uno contra uno, uno contra uno Pues son duelos Y si en un partido pierdes el 80% por de los duelos joder, Es difícil llevar Cómo te sobrepones a eso, ¿sabes? O sea que es... Pacheta hablaba de eso Sí. Es sí, muy importante
0: entonces mis jugadores tienen que ganar los duelos. Si ganan los duelos, saco un porcentaje. Dijo, es que
2: no puedes, no puedes hacerlo mal, No te puede ir más eh, ganando duelos. Es un mensaje que en los calentamientos que casi siempre doy. De, si ganamos, cuanto más duelos individuales ganemos todos, más va a ganar el colectivo, ¿no? Claro. Y al final se va a reflejar en el, en el resultado, evidentemente. Pero, pero en este caso sí. O sea, o, o, o medios centros que en algún momento de la temporada, eh, tu proponía ponerlos de central, ¿no? al jugador, y dice, bueno, el medio centro si pierde el balón sabe que siempre va a tener gente atrás, ¿no? Que, que defiende una línea más. Una vez que juegas de central ya sabes que eres el último y le tienes que dar más importancia a, a cada balón. Entonces eh, proponía cosas como, como esa. Qué bueno. ¿Qué? Claro, sí, sí, sí. La cantera que me sale un poco fuera de, de la caja. Sí, y sobre todo, todo
1: para que el jugador crezca y se desarrolle como, como jugador, que es lo que buscan en canteras
2: como el Atlético de Madrid, que la exigencia es máxima. Sí, sí. sobre todo darle también la posibilidad de que conozcan varias posiciones y el caso de Saúl no Saúl en juveniles eh, en, eh, conmigo jugaba delante de lo centro bueno. eh, al año y medio eh, estaba jugando de, de medio centro en el filial pero es que un año después jugaba de central en primera división en el Rayo Vallecano de, de Paco Gémez y jugaba 35 partidos de, de central vale a luego lo hemos hecho ser... en el primer equipo de Atlético Madrid jugando de lateral de ¿vale? lateral de, de todos esa polivalencia yo creo que, que al final eh, tienes que estar predispuesto ¿no? eh, con talento como para saber jugar pero, pero tienes que haberlo vivido sí. y formado durante niño para, sí, sí. para que luego se dé en, en tu fase profesional y que, y que sepas manejar diferentes eh, posiciones en el campo lo que pasa pues. es que a Saúl se le junta en varias
0: cosas lo que es unas cualidades físicas tremendas técnicas también y también una Digamos, un afán competitivo sí. brutal. Sí, le, sí. le puedes poner de lo que quieras
2: realmente, ¿no? Y te va, te va a competir. Sí, pero hay muchos, hay muchos casos. ¿eh? Mario Hernández, que está en el Oviedo ahora, ¿no? Juega en el radio ahí. League se ha lesionado, sí. creo. Sí. Creo sí. Se, se ha lesionado hace poco relleno. y mm. se lo escucha. Que, sí. que se recorre. Pues Mario, Mario era medio centro en infantiles, alevines, cadetes y. Bueno, empezó a jugar luego de central y bueno, ya le has hecho un lateral. Así que es verdad que a lo mejor, pues, tus características morfológicas, ¿no? Ah. Te lleva te lleva a jugar. Eh, por Naturaleza en una posición u otra, no eh, si no eres, mides más de 1,80, pues central no puede ser, medio centro a lo mejor tampoco, y vas, vas a rendir mejor en otra posición. Pero tienes que tener las cualidades y la formación para, para poder hacerlo.
1: No eh, hay importancia que clubes, yo creo que la gran muchos clubes así, Madrid, Atleti, todas canteras, yo que sé, Villarreal. A, esa, a ese apartado le da mucha importancia, yo creo, porque lo que dices tú, saben que el día de mañana no sabes en qué posición vas a jugar y en cuantas más posiciones te de desempeñes, pues mejor. Mejor para ti, mejor para el club, eh, para el entrenador. Entonces yo creo que a eso le da mucha importancia. A lo mejor en otros clubes no, pero yo creo que a ese nivel es muy importante eso que tú dices.
0: ¿Cómo, cómo continúas? ¿Cómo llega?
2: Bueno, ¿cómo vas avanzando en, en la cantera? Bueno, en la cantera, bueno, o se sucede que, que va pasando de, de etapa, hay un momento en el que, en el que a mí ya me, me reubican en el Juvenilá, ¿vale? Y, y justo en ese verano, eh, yo me caso, ¿vale? Y me voy de, me voy de viaje de, de novios, estamos en, en México y estando en Nueva York, eh, recibo una llamada de, de Carlos Aguilera, que era el, el director deportivo de, en aquel momento, ¿no? Y me dice que, que el primer equipo estaba buscando un, un ayudante más para, para el ProForte, que estaban mirando a la cantera, y que bueno, que el profe Ortega había preguntado por, por todos nosotros y que, y que me elegía a mí por bueno, por la trayectoria que tenía y porque era el preparador físico que más tiempo llevaba en, en, en la cantera, en ¿no? la academia. Bueno, así recibo la noticia. Eh, cuando vuelvo del viaje de novios, pues eh, me incorpora al primer equipo en la pretemporada de los Ángeles de San Rafael. Bueno, termina esa pretemporada y en principio yo la información que tenía es que solamente iba a estar en, en la pretemporada, ¿no? Para, pues para ayudar, para apoyar en, 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 toda la, en toda la monetización de las cargas de entrenamiento que hay, en días de dos sesiones, días de tres sesiones, eh, organizar entrenamientos, seguimiento de jugadores y demás. Bueno, es donde más, digamos, un preparador físico más trabajo tiene, ¿no? Durante, durante el año. Termina la pretemporada. Bueno, no termina la pretemporada. Yo hay un domingo que al lunes siguiente ya el Juvenil A eh, iba a empezar su pretemporada. Y soy yo el que llamo al club, a Carlos Aguilera en este caso, y le digo, oye, Carlos, yo me tengo que incorporar al, al juvenil a la mañana, ¿verdad? Y dice, sí, pero eh, vamos a hablar con el profe Ortega para decírselo. Y, y el profe Ortega dice que, dice que no, que, que yo voy a estar con el primer equipo todo el año. Así que, así surgieron las dos noticias, ¿no? La primera noticia sí. de, de llegar al primer equipo, estando en, en Nueva York de viaje... Y luego de un día para otro, saber que, que al día siguiente no empiezas en tu equipo, en la juvenilidad, sino que vas a estar toda la temporada en el, en el primer equipo. ¿Cuántos ayudantes tiene el, el profe? Dos. Siempre ha tenido dos. Él y dos, más. Él y dos más. Él
1: y dos más. La importancia que tiene también... Hombre, el profe, si te eligió a ti, sería porque sabía cómo trabajaba te habría visto en la cantera. Sí, sí, también sí. para de preparadores físicos que trabajen pues eso en canteras, en eh, categorías inferiores y tal... Pues, joder, que el, el hacer bien tu trabajo, luego, pues mira, tiene la recompensa de que un día te llaman y lo haces bien y te dicen, no, no, ya se queda con nosotros. Y eso, si no lo haces así durante todos los años, dudo que te llegue esa llamada.
2: Sí, ¿tabes? yo pienso, digamos, y, y hablándolo con él en alguna en algún momento, eh, bueno, me, me dejó ver que, que él sabía cómo trabajaba, que era el, el más afín un poco a su método, pero que también le iba a aportar, eh, pues eso, eh, algunas eh, tareas un poco más vanguardistas que le iba a sumar no a su, a su manera de, de entender. Y, y, evidentemente me hace una entrevista antes de antes de incorporarme con ellos para, para conocerme. O sea que, y yo creo que en esa entrevista ya vio un poco pues el, el cómo mi visión de la preparación física, la metodología, y sobre todo que, que, que estaba abierto a, a, a cualquier propuesta profesional por el, por el hecho de, de, de crecer. ¿Cómo
1: es, eh, es curioso? Porque todo el mundo conoce, bueno, lo que conoce desde fuera, las pretemporadas del Atlético de Madrid y Los Ángeles de San Rafael. <ríe> si puedes dar algún dato de cómo es desde dentro, cómo
2: se vive, porque eso la gente lo tiene como sí. muerte y destrucción. Desde dentro es dormir poco. <ríe> sí, o sea, no. El, el bebado físico es el que me lo duerme en, 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 esa, en esa etapa, ¿no? Es de, de locos, es de, de terminar a las 2, a las 3 de la mañana, de, de pasar datos, de hacer informes de, de GPSs y levantarte a las cinco y media porque a las seis y media te tienes que ir al campo de golf a, a ir con un carrito de golf marcando distancias con una cinta métrica y preparando todo para que cuando el jugador llega allí una hora después esté todo todo medido todo preparado o sea que es, eh, es de dormir cuatro horas eh, cada día de, de juntar eh, días de doble sesión y días de triple claro, sesión de, triple de entrenar a las siete de la mañana de entrenar a las once de la mañana a la segunda sesión y luego la tercera a las seis de la tarde es, eh, es un poco de locos, es un poco de locos. Porque
0: mm, creo que hace años. No hacían triple sesión, pero no hace mucho se empezaron a mm -hmm. meter las triples, que ya creo que ya todo el mundo lo hace. Sí. Que es por repartir
2: cargas, por tenerlos entretenidos... Por, <risa> un poco de todo, ¿no? No, no es por, por repartir cargas. La, la triple sesión es una, una sesión de, de fuerza, es un, es un día de fuerza en el que por la mañana se trabaja la fuerza-potencia, es eh, el trabajo de lastres, de empujes eh, en el vector horizontal, luego a las 11 de la mañana se trabaja la fuerza en el gimnasio en el vector eh, vertical a modo de, de, de sentadillas y, y pliometría y luego por la tarde ya son todos los elementos futbolísticos relacionados con la fuerza eh, que son espacios reducidos eh, tareas muy cortas pero muy intensas eh, trabajos de finalización bueno, todo lo que va relacionado a trabajo de fuerza de aceleración, deceleración, golpeos saltos eh, finalizaciones el claro, imagino que ...tendríais reuniones de todo el
0: cuerpo técnico... ¿no? ...el Cholo con... ...con los, asist con los asistentes... ...con, con, con todos... Eh, en, los ...en las primeras semanas de pretemporada... ...cuando los chicos están muertos... ...y... ...no les preocupa tanto el acierto... ...en pases, en portería... ...en... en, en las posesiones, ...no les
2: interesa tanto eso, ¿no? ...no buscan tanto eso, sino más la carga... ...en este caso es, es la carga... ...el primer objetivo es la carga... Eh, ...que el jugador vaya acumulando carga... Y cuando se vaya acercando ya esas últimas semanas de pretemporada, cercanas ya a empezar la competición Es donde ya se afina, digamos, en, en lo que tú dices, ¿no? En, en la precisión, en, en, el, en el afinamiento condicional hacia, hacia que el jugador sea veloz y ágil, ¿no? Y al principio, sobre todo, van las cargas eh, Sí que se van alternando Un día trabajas a nivel metabólico, resistencia Otro día trabajas eh, a nivel de fuerza Y otro día de descarga que solamente entrenas una sesión, ¿no? Pero se van alternando dos sesiones, tres sesiones, una, dos sesiones, tres sesiones, una. Damos un descanso y, el, y ese acumular carga al principio te va a, a, a poder posibilitar el, el poder realizar luego unas semanas de descarga condicional y sí de trabajo de modelo de juego, lo que tú dices, no de precisión en el pase, de precisión posicional también y que el jugador eh, se establezca ya en, en, en conocer un poco el, el esquema de juego. <risa>
0: Yo que tengo muchas preguntas de esto. <risa> eh, luego, el tema de... Claro, tú has experimentado lo que son las giras. Eh, ¿Qué hacéis? Primero vais a Los Ángeles, a Rafael,
2: y estáis, ¿qué? Una semana, más o menos. Estamos tres días en el Cerro del Espino, vale, haciendo una, tres sesiones de introducción, donde se entrena solamente una sesión al día, y luego vamos al, a Los Ángeles, a Rafael, a hacer dos semanas. Dos semanas, ¿vale? El tema de las giras es el, digamos, es, es, es la batalla que tiene que tiene el pepado físico. No, el físico no le gustan las giras, ¿vale? Eh, viajes muy largos, eh, partidos de marketing, ¿vale? Donde no te, cuanto más partidos hay, menos se entrena. Eso tiene que, que estar claro, ¿vale? Entonces, el pepado físico va a tener siempre esa lucha, ¿no? de, Del fútbol actual, ¿no? El fútbol actual va por esa línea. Por evidentemente nuestro salario, también en ¿no? En vender camisetas, en vender entradas, en eh, hacer un evento de no sé qué y que la gente vaya y los patrocinadores entren. ¿no? Bueno, está claro que tenemos que ir equilibrando ¿no? y balanceando eso, ¿no? Eh, eso es necesario, pero va en, en, en contraprestación ¿no? de, de preparar condicionalmente al, al jugador. Entonces, esa pelea siempre la vamos a tener, pero, pero la entendemos y tenemos que, que aceptarla en cierta en cierta medida. Recuerdo allá afuera del Atlético de Madrid eh, Cuando voy a Ludogores Y demás a, a Bulgaria Allí llego y allí se hacían dos pretemporadas En, en Bulgaria, se hacía una en verano Y luego en invierno hay un parón De el... claro, ¿vale? eh, cuatro semanas Y hacemos otra pretemporada de cuatro semanas Que, que casi siempre íbamos a Antalya A Turquía y llegábamos allí y, y ya me tenían preparado todos los partidos amistosos. Eh, a, a los tres días de, ir, de estar entrenando ya había un partido. O sea, cada tres días un partido. Entonces yo me, me senté con el director deportivo y le dije ¿y cuándo entrenamos? no Porque al final tú juegas y, y el jugador que haya jugado más de 45 o 60 minutos al día siguiente no, lo más aconsejable es no meter carga de entrenamiento. Claro. Pero es que luego tienes un entrenamiento más y otro partido después. Entonces, pues bueno, eh, el primer año me pilló de novato no, pero bueno, ya estaba establecido así. En el segundo año mío allí pude un poco eh, eh, tomar decisiones yo, ¿no? Y por lo menos dejé la primera semana limpia, sin, sin partidos, pero bueno. Eh, una negociación que, que al final tienes que argumentar, tienes que justificar, tienes que intentar ganar el, la negociación. Para que por lo menos te llevarte hacia, hacia tu parcela, que la primera semana vas a poder entrenar.
0: Sí, pero eso ya con el atleti, eso ya es imposible porque las giras valen mucha pasta ¿no? sí, sí. en los partidos.
1: Sí, sí, sí. Y le va a decir, ya, bueno, pero es que hay que pagar nóminas. <risa> es así, al final lo tienes que aceptar. ya a es complicado. Ahora, bueno, ahora sí, vamos con la, con la historia, un poco la trayectoria y eso. Lo que comentabas ahora de lo del tema de los partidos, imagino que habiendo estado a ese nivel, pues con Atlético de Madrid o con cualquier tipo, equipos que juegan Champions. Imagino que las semanas de domingo, miércoles, domingo, miércoles, como dices tú, es complicado gestionar eso porque no se entrena. Es que prácticamente los que juegan, a lo mejor los que juegan menos sí que entrenan algo más, pero sí. uf, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué puedes meter ahí
2: en el apartado de preparación física? ¿Es darle continuidad? o Son en estos casos donde, donde la pretemporada de este estilo está totalmente justificada, ¿no? Es donde se puede entrenar. Claro. Porque luego te encuentras que semanas limpias de sin partido entre semana, a lo mejor al año tienes cuatro. Eh, no más.
0: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
2: Más si es un equipo que, que llega a finales, ¿no? Llega a finales de Champions, llega a finales de Copa, eh, se clasifica para Supercopa de, de España ahora, ¿no? Que, que se juega ahora en Arabia, entonces al final estás, eh, muy, eh, está muy argumentado que en pretemporada trabajes de esa manera, ¿vale? Para que el jugador coja un, un, un perfil de acondicionamiento físico bueno que le permita luego mantenerlo con, con, eh, con pequeñas activaciones, con, con pequeños estímulos durante, durante el año. Hablando con jugadores, ¿no? Jugadores veteranos, ¿no? Eh, me acuerdo hablar con, con Godín, con Juanfran, con Felipe Luis, con Gaby, ellos me decían, o sea, cuando había una semana larga, ellos como que estaban incómodos, ¿no? Ellos tienen ya su perfil condicional, ¿no? Y de, y de descanso y de, y de carga y de competición de domingo a miércoles. Ellos están para jugar, recuperar, activar y jugar. Y cuando tienen una semana limpia, no se sienten cómodos. Pero incluso la cabeza, seguro también, ¿no? Sí, Anis, eh, eh, Anis seguramente todo. que a nivel mental eh, rige todo lo demás, ¿no? Claro. Pero a nivel condicional ellos no se, no se sienten cómodos. <risa> y es donde el preparado físico, digamos, que, que volvemos a ser eh, importantes, ¿no? Y, y nos damos un poquito de protagonismo a la hora de marcar ciertos criterios de entrenamiento en los que puedes un poquito focalizar la mejora, ¿no? Pero incluso hay que tener cuidado porque, porque claro, son jugadores que llevan eh, habituados a una carga competitiva pero no de entrenamiento y a lo mejor entrenando mucho es perjudicial, ¿no? Entonces sé que hay que afinar mucho en esas, semanas, en esas semanas limpias, esas semanas largas. Siempre, siempre van con chalecos, siempre. De GPS, de monitor... Situción, con GPS, perdón. Sí, sí, en Atlético de Madrid en partidos no poníamos. Ah, ¿Por, ¿Por qué no poníais en partidos? No, por, en primer lugar eh, eh, es un, es un elemento incómodo. A mi, a mi forma de ver, también el jugador lo percibe así. Entonces preferimos cuantificar la carga semanal y saber que durante la semana estamos bien y que luego en competición eh, el resultado es el que manda. O sea, de qué vale haber corrido mucho si has perdido, de qué vale no haber corrido nada si has ganado 4-0, ¿no? Eh, que se han dado casos, ¿eh? De que el rival corre más que tú, te ganan todos los, eh, digamos, todos los, eh, todos los eh, datos condicionales y luego tú has ganado el partido 4-0, ¿no? Porque bueno, has tenido mejor precisión en el pase o no te ha hecho falta correr tanto, no has estado bien posicionado como para, como para ganar el partido. Eh, al que lo pone también está totalmente argumentado. No necesita, eh, yo en, en, en Bulgaria lo, lo ponía en partidos, en Arabia Saudí también, vale. Y luego lo utilizaba también para, para exponérselo a los jugadores eh, semanalmente. Cuando dábamos la charla táctica, les hablaba del rendimiento condicional de, de la semana anterior. Y, y sobre todo para, para argumentar que, que el trabajo de esa semana estaba muy bien hecho porque cada vez estábamos consiguiendo mejores datos condicionales en competición, ¿no? Entonces lo, lo utilicé para en, en ese caso, por ejemplo, y en Bulgaria también desde el, desde el club, desde, el, desde la directiva, también querían eh, saber ese dato de rendimiento condicional de los jugadores, ¿vale? Y, y por lo tanto mandábamos un informe también al, al, al dueño y a, y a la directiva. Okay. La directiva del Atlético de Atlético
0: Madrid os pedían informes del rendimiento físico de los jugadores.
2: No, no. que ellos sepan no. Vale, dale. vale, a lo mejor no tengo la información, pero que ellos sepan no.
0: Pero cada semana les hablaréis a los jugadores, decir, oye, mira, esto hiciste la semana pasada, esto tal.
2: ¿Eso sí lo En el Atlético de Madrid, ya te digo, en competición no lo llevamos pero durante la semana eh, o, o nosotros mismos nos acercábamos al jugador o no el jugador no lo demandaba. ¿vale? Fernando Torres, por ejemplo, es un jugador que sí que le interesaba bastante el, el dato condicional y demás. Bueno, por, yo creo que a lo mejor también mirando a su futuro ya, ¿no? a, su, a su futuro actual ¿no? yeah. de, como entrenador y demás. Y, um, y luego siempre lo hemos utilizado para, eh, en mis tres clubes profesionales que he trabajado para trabajar de... Um, eh, Posterior a la sesión de entrenamiento, trabajar las fugas, ¿no? Hay jugadores que, que se exponen a, me, a menos trabajo que otros dentro del entrenamiento, ¿no? Pero no porque ellos no hayan querido, sino que favor, la tarea ha tenido unas características, un diseño de que ha expuesto a, a, a jugadores de, de una posición determinada a menos esfuerzos, ¿no? Y entonces el, el GPS te da el dato... Eh, eh, el que tú precisas para, para ese tipo de sesión y luego puedes exponer a ese jugador que tiene, que tiene menos rendimiento condicional en el, en el entrenamiento a un trabajo analítico para que consiga los metros que le faltan las velocidades que le faltan vale el esfuerzo acelerativo decelerativo que, que, le, que le falta en, en, en Arabia Saudí por ejemplo teníamos los datos en live eh, nosotros, yo tenía un sports science eh, tunecino que tenía en una tablet el dato real, a tiempo real, de lo que se estaba haciendo en el, en el entrenamiento. Entonces terminaba el entrenamiento y a los 10 segundos yo ya había identificado qué jugadores necesitaban un, un trabajo analítico y lo hacíamos mm -hmm. con ello. Ahí
1: ¿Vale? no tenía excusas. ¿eh? O
0: sea, es como, como los valores <risa> nutricionales. no Oye, yo necesito consumir 3.000 calorías en esta comida y he contado que son 2.800. Pues total. hay 200 que me tengo que comer.
2: Totalmente. Pero pues Esto total. es igual, ¿no? Sí. Oye, oye, te falta un experimento venga. <risa> Tal cual, te lo y ahí, no te pones ganas Es una herramienta, eh, o sea, súper precisa. Porque, porque si tú has establecido unos objetivos y, y hay jugadores que se han quedado. Al que, al que se ha quedado simplemente un 5 o un 10% por debajo del objetivo, pues, pues no les, no le vas a molestar, ¿no? Claro. O eh, a exponer delante de los jugadores de oye, este tiene que hacer un trabajo porque no lo ha hecho en el en el juego reducido que hemos hecho, ¿no? Pero al que se queda un poco lejos, o, o tiene una, una posición en el campo vale eh, por ejemplo, un lateral o un extremo, necesitan eh, recorrer muchos metros a alta intensidad, porque son los jugadores que, que más metros hacen en un partido a, a más de 20 kilómetros por hora. Sí, sí. Pues si en una tarea eh, ha sido muy estática para ellos, el diseño de la tarea ha sido muy estática para ellos, pues esos jugadores necesitan claro. eh, ese estímulo para, para, evidentemente, mantener su, su desarrollo y su, y su rendimiento.
1: Me parece curioso lo de la competición, macho. Yo no lo... El no ponerlos en competición, que tiene sus motivos, pero claro, como al final el esfuerzo que haces también siempre, tanto con balón como sin balón, físico no físico, en un entrenamiento que en un partido es diferente. El ritmo, todo. A ver, es verdad que también estamos sí. hablando de primera división, que los entrenamientos también son exigentes al máximo y lo puedes controlar con eso, pero me parece curioso que en un partido que al final te exigen o sea no es lo mismo a lo mejor para los jugadores del Atlético de Madrid estar entrando entre ellos tal que a lo mejor el partido el fin de semana contra el Madrid que la exigencia el ritmo y todo te sí, exige sí. el no coger el Me parece sí,
2: curioso no sé sí que es verdad que, que en, en estas competiciones como la Liga la Champions y demás Tienes esos datos externos claro. al GPS, ¿vale? Tienes media Coach que te, que te claro, da. Que no son tan fiables como el llevar el dispositivo in situ, ¿vale? Claro. Pero son fiables porque al final es, un, es un, te detecta tridimensionalmente por tres cámaras y te va siguiendo por todo el campo no y, y te va a dar ese dato, ¿no? Claro. Eh, no te va a dar tantos datos como el GPS, ¿no? A nivel de acelerativo, de acelerativo, pero te va a dar los más importantes, los metros por minuto, la distancia total, el, los metros que ha hecho en, en high speed run, en, claro. a más de 20 km por hora... Eh, y, Total, y, claro. y ya está, ¿vale? Que son los, los cuatro, digamos, parámetros más importantes de, de rendimiento. Luego, pues, bueno, aceleraciones, deceleraciones. ¿Cuántos metros ha hecho a Sprint? Ah, son, yeah. son datos más técnicos que luego no se trasladan a, a la metodología, ¿vale? Un GPS te da 200 datos, 200 métricas, pero al final te quedas con 8 o 10 que son las importantes, las que puedes, digamos, orientar hacia, hacia tu metodología de trabajo.
0: Qué chulo. Y quería afrontar un poco también... Eh... ¿Cómo es el, el, la metodología del profe Ortea? Porque eh, me parece curioso eh, cómo se ha mantenido a lo largo de, de, del tiempo, eh, los rendimientos que ha sacado también. Evidentemente hay jugadores con mucha calidad, ¿no? Pero calidad también y talento físico. Eh, a mí me da la sensación de que puede parecer una persona como muy... Eh, ...muy enmarcado en una metodología... ...muy tradicional... ...muy tradicional... sí ...vale, muy tradicional... ...pero no sé si... ...tú me puedes abordar un poco más de luz y decir... ...pues no, el, le damos mucha importancia al tema científico... ...estamos todo el rato
2: formándonos... ...¿cómo es eso? Al tema científico se le da mucha importancia... ...porque hay, hay parámetros que se miden por todos los lados... ...tanto en el campo como en el gimnasio a, a modo de, de, de encoders... De, de, ...de medir la velocidad de ejecución de las, de las tareas... Eh, a nivel pliométrico, de estar haciendo métricas pliométricas, de saltabilidad y demás. De tradicional, eh, al final es un poco justificar, ¿no? Eso es decir, yo, yo lo justifico y lo, y lo argumento de la, de la siguiente manera. Uno es tradicional cuando, evidentemente, lleva 40 años trabajando en la profesión, ¿vale? Y, y le ha ido bien. Entonces dice: ¿para qué voy a cambiar? Eh, Podré cambiar un poquito, ¿vale? Pero si me ha ido bien siendo como soy. ¿Para qué voy a cambiar, no? Eh, hablábamos eh, el otro día con algunos compañeros, hablaba, no, es que bueno, a ver qué metodología es la mejor y yo le dije, digo, la que gana, la que gana partidos, la que gana competiciones, la que gana títulos es la mejor metodología, ¿vale? Y unas veces se ha quedado claro que, que ha sido la metodología fútbol club barcelona muy integrada, muy modelo de juego y más. En otros momentos ha sido metodología Real Madrid un poco más mixta y demás, ¿vale? Y otras veces ha sido el Atlético de Madrid con un método, como decíamos, más tradicional, más de bueno de, de defend saber defender sobre todo, ¿no? Y, y luego eh, atacar con efectividad, ¿no? Pero pero al final el, los métodos han ganado todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor método y demás? Pues bueno, el que gana. Eh, te lo resumo de esa manera, el que el que gana. No puedo estar más <risa> de acuerdo.
1: Exactamente, y es que se, como dices tú, se ha, se ha visto claro en la época, bueno, en la época que estabas tú con el profe, ha sido una época en la que el Atlético de Madrid era eh, eran unas bestias, eh, sí. ahí, pues era muy difícil ganar partidos porque el ritmo que tenían eh,
2: físicamente se les notaba pues, superiores. Y, claro, es, un, es un método de, de arriesgar mucho, ¿no? de, de llevar al jugador al límite, ¿no? al límite de su rendimiento. Vale, es un método de, de arriesgar, de, de movilizar grandes cargas, de, de hacer grandes distancias analíticas a eh, altas velocidades. Entonces eso, eso lleva al jugador al límite de su rendimiento, que es donde se supone que el preparador físico tiene que acercar al jugador, ¿no? a ese máximo umbral de rendimiento. Pero cuando cruzas ese máximo umbral de rendimiento está la lesión. Entonces esa, esa línea fina ¿no? de ese umbral tan, tan delgado... Es complicado de, de gestionarlo y de, de manejarlo. Ahora a ti como estos últimos años de, le está tocando, ¿no? Que hay bastantes lesionados, ¿no? Pero, pero porque el método es de, de exprimir mucho al jugador, ¿no? Y, y te das cuenta que aunque tiene toda la jornada 5, 6, 7 lesionados, gana partidos, eh, tiene posibilidades de ponerse primero, están entre los tres primeros siempre, ¿no? Entonces se dice, bueno, el, el método es así, ¿no? El método es así. Hay otros métodos más eh, eh, más de sobre la prevención, ¿no? yo me tiro un poquito más por ese, por ese método en función de en qué, conte en qué contexto estoy ¿no? De, de, de tener a todos los jugadores eh, eh, disponibles para el entrenador no, que haya pocos lesionados que el ritmo del entrenamiento sea bueno pero, pero que, que no me acerque tanto a ese umbral de máxima exigencia eh, donde, donde el jugador si yo me equivoco el jugador va a caer en, en esa zona de, de riesgo ¿no? de, de lesión digamos que la Atleti
0: al tener una plantilla muy amplia de mucha calidad se puede permitir el llevar al límite a los jugadores, uh -huh. porque si hay uno o dos que se caen, pues tengo dos reemplazos también que son de alta calidad. Sí, Quiero, decir, me puedo permitir sí. ese modelo. A lo mejor un club que tenga una plantilla más corta, a lo mejor no. digo, vamos a prevenir, porque si me fallan dos o tres, sí. estoy jodido.
2: No es una plantilla larga, porque, porque Simeone nunca ha querido una plantilla larga, ¿vale? no quiere Nunca ha querido dos jugadores por posición, ¿vale? He siempre he tenido dos, dos jugadores que, que podían jugar en dos posiciones y demás, eh, y siempre de campo había 18, 19 jugadores siempre mirando el reojo a la, a la cantera eh, cuando se ha necesitado, se ha subido y mira a Riquelme el otro día, ¿no? Riquelme ya está jugando sí, de goles, circular, sí. metiendo minutos y, y sí, metiendo goles. goles y asistencias, ¿no? Entonces, bueno, siempre tiene esa suerte, ¿no? Una, un gran club va a tener siempre un, un buen filial, una buena cantera donde poder tirar ¿no? En este caso, Siménez eh, no quiere plantillas largas, porque al final la plantilla larga es dejar a cinco jugadores sin jugar todas las jornadas, ¿no? Eh, ahora porque te permiten convocar a, a 18, ¿no? 20, Pero anteriormente eran 16 y, claro. y ¿qué haces? A 5 en la grada. 5 enemigos en la grada toda la jornada, ¿no? 5 que vienen a entrenar la semana siguiente eh, sabiendo que, que les has dejado fuera y tal. Entonces, bueno, él, él maneja y gestiona el vestuario de esa manera, ¿no? Teniendo menos jugadores, pero que participen más, ¿no? En el caso de tener lesiones, pues bueno eh, miras al filial y ha habido convocatorias de cinco chicos del filial en el banquillo bueno, luego han dado la cara y demás y luego los que están lesionados y vuelven al equipo vuelven a rendir otra vez, o sea que es un, un círculo vicioso ahí un poco de que, de que el que se lesiona luego viene con mejor rendimiento incluso, porque Miki mi que ha jugado sabe que, que cuando no está lesionado se entrena más que cuando está sano, ¿sabes? Entonces eh, Y entrenas más, sobre todo, apartados más necesarios que es la fuerza, y entonces vuelves más fuerte, más fuerte al equipo con condiciones de, 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 de un estado de rendimiento me, mejor. O sea que... Yo creo que
0: cuando lesionado era, era cuando más me cuidaba.
1: dan <risa> el cuidado al revés. No, es el único que pasa así. Que pasa así?
0: Ahí era el detalle, vamos. Eh, ¿Cuál es la primera temporada en Atleti? ¿Qué año?
2: Uf, ya me cuesta hasta, hasta <risa> recordarlo. 2008. Luego, no, en el primer equipo. En el primer equipo, en el primer equipo. ¿Sí? Primer equipo... Eh, fue la 14 de la 14 a la 18 primer equipo Tenimos fuera la, la de la 14, Champions la, la 13-14 la fuera de la Champions se gana Liga y se llega a la final de Champions yo llego en la siguiente eh, pretemporada en la que ganamos la Supercopa de España al, al Real Madrid, en el Bernabéu yo llego esa, esa, esa temporada ¿qué tal Wemel? ¿vuelven las cabezas después de esa final? a mí me tocó la segunda también perderla la primera la primera, <risa> la primera porque también es luego llegamos a la segunda primera, primera. Yo, yo la primera la vivo en pretemporada ¿no? llego en pretemporada y, y bueno eh, ya se había pasado el, el duelo ¿no? Eh, eh, de, de, del verano ¿no? el jugador se va en verano y ya, y ya pasa ya pasa el duelo ¿no? un poco de de la, de la primera de la, de la Champions y y no tenía el equipo con ganas, porque el mensaje de, del Mister ha sido de, de, de... Ese mítico mensaje del Atlético, devolveremos, ¿no? Devolveremos ¿no? de tranquilos, que volveremos a jugar una y se jugó a los cuatro años, otra final, ¿no? Entonces, bueno, ya estaban los jugadores un poco eh, aliviados, ¿no? De, de, ese dolor, de ese dolor. La segunda, la segunda me, me tocó vivirla y, y el viaje de vuelta en el avión fue un, un funeral, o sea, no hablaba nadie, estábamos todos, todos callados. Un ejemplo, ¿eh? Normal. ¿Qué es uno?
0: Eso sí, la, la primera me parece, vamos, me pareció lo más meritorio que ha hecho el Atlético de Madrid, seguro. Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, lo más meritorio que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido <ríe> lo que está haciendo ahora, que es increíble el salto que ha pegado en 10 años. O sea, es increíble, nadie ¿Sí? ha hecho algo así, yo creo. No, 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 no eh. ni,
2: ni nadie lo hará. A base de ganárselo, ¿eh? no de pagarlo, a base de ganárselo. Sí, sí. Sí, bueno, también ha habido también grandes fichajes y grandes inversiones también, ¿no? Pero es que se ha combinado muy bien el, el, el jugador que, eh, que se mantenía en el club con ese jugador que algunas veces se ha acertado y otras veces no, que venía que venía nuevo, ¿no? Sí que es verdad que, que para eso Semana siempre ha tenido la última palabra de, del fichaje y demás y, y, y él sabía lo que quería para su estilo de juego y, y, y el club se lo, ha hecho, se lo ha hecho traer. O sea que la combinación ha sido perfecta de... De lo que uno necesitaba y lo que, y lo que el club podía, podía fichar.
1: Y por eso llevan tantos años.
2: Y llevo así millones tantos años en Atleti. Y creo fichas, que eh, las, eh, estaba negociando su renovación sí, ahora también. Digo tres sea, años más, creo. O sea que, bueno, es, es un matrimonio. Será duro cuando, cuando se vaya a ser chocante.
1: No sé, ya tendrá que ir algún momento, ¿no? <risa>
2: <risa> Fallecerá el de <el> aquí yo. Es <risa> que te Vamos no sé pero bueno el Profertega está para jubilarse ya no, 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 no. en, en el sitio también a los jóvenes ¿el Profertega llegó también con el Cholo o cuánto tiempo sí claro bueno, el Profertega ya con el Cholo vale pero anteriormente tuvo dos etapas en, en el Atlético de Madrid estuvo con eh, con Marcos Alonso eh, no sé en qué temporadas y con Manzano y con Manzano estuvo con Gregorio Manzano también en, en, su primera, en su primera etapa de nuevo matrimonio tiene ahí sí, sí, la verdad y, y claro creo sí recordar que, que tuvo a Simeone de, de jugador claro es sí, sí. Mm -hmm. claro qué bueno cómo esa primera temporada
0: tú cómo era tu tu motivación tus ganas eso vamos, al principio <risa> tenía que ser
2: te comes el mundo, ¿no? Ah, sí, eso, ¿eh? Eh, yo me acuerdo de que ya luego ya, claro, eh, me dijeron, no tienes que hacerlo, me dijeron, pero yo me iba, me iba a casa o, o después de entrenar antes de, de irme para casa, yo en un cuaderno copiaba, copiaba las sesiones de entrenamiento, ¿no? Y ya se ha hecho esto, o sea, el objetivo era este, eh, luego la parte táctica ha sido así, ¿no? Pero yo llevaba un diario eh, <risa> copiando todas las sesiones de entrenamiento que se supone, y claro, y era así, eh, yo intervenía, ¿no? Pero, pero quería tener ¿no? cada, cada detalle, cada apuntado y demás eh, a modo de, de aprendizaje. De aprendizaje. En mi primer año en el, en el fútbol profesional... Eh, voy a llevarme todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda. Joder, es que menudo fútbol profesional. Es que es el Atlético es es Madrid. Es que... Atlético Madrid, claro, claro último top, campeón de liga, claro, finalista de Champions, de Champions, ¿no? Ese es el Atlético Madrid al que yo llego. Top mundial. Digo, es, y, es un y, equipo top claro, 3. Digo, ¿yo ¿Qué puedo aportar aquí para que este equipo mejore, ¿no? O, claro. m, o aportar mi granito de arena si ya gana la liga, ha llegado a la final de Champions. Digo, ¿Qué más ¿no? podemos claro. hacer, ¿no? Bueno, se hicieron más cosas, ¿no? Se ganaron varios títulos, se llega a otra final de Champions y, y demás, pero, pero yo recuerdo los primeros días en el entrenamiento in situ, ¿no? En los rondos, en las posiciones y tal, yo callado. Yo parecía un cono allí, <risa> sí, lo he colocado todo con el prefort fortega tal, no sé qué, tal, sí, bueno. Pero luego a la hora de, de, de dar instrucciones, estaba callado. Y a, la, a los cuatro días, eh, es el propio Simeone el que me dice, dice, se te tiene que oír en el entrenamiento. Y digo, ya, pero bueno, estoy guardando un poco el respeto y tal. Y dice, no, no. no. Tú tienes que hablar igual que el profe, igual que yo, tal. Y todo lo que veas, lo dices, lo hablas, eh, motivas, corriges y, y, bueno, bueno, ah, y, ah. y sé tú mismo, ¿no? <ríe> sé tú mismo y tal, porque bueno, si, si estás aquí es porque el profe Ortega te ha, eh, te ha analizado y sabe que eres válido, ¿no? Y luego lo que me decía eh, mucha gente, ¿no? Amigos del fútbol como, como Pantic o Kike Esteban, dice, lo es difícil es llegar. Dice, pero más difícil es mantenerse. Y dice, tú año a año le tienes que ir dando más valor todavía de lo que estás consiguiendo. Porque si en el caso de que no sirvieras para nada o no les aportaras nada, le aporta por nada centrado, es de salida también, Igual ¿eh? después, sí, 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 lo vuelves otra vez a la cantera y ya está, ¿no? Sí. Pero, pero sobre todo eso, me daban ese mensaje gente de, de, gente de fútbol, de élite de, de, de mundial, ¿no? Y dice, lo más difícil es mantenerse un año y otro año y que al año siguiente vean que, que sigues valiendo, que les aportas, que, que sumas, ¿no? Y bueno, hasta, hasta cuatro años, ¿no? Yeah. Hasta cuatro años que tomo la, la decisión yo de, de salir para, para buscar un poco la carrera también de como, como preparador físico principal en, en otro club. ¿Cómo es el, el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo era un día normal de, de la Leti? Pues es llegar dos horas antes. Eh, Llega bien. Tú llegas dos horas sí, antes a todo. Sí, los preparadores físicos solemos llegar, llegar con. Bueno, los utilleros son los primeros que llegan, ¿no? Eso Tenerlo todo preparado. <risa> Eso es la una de las ahí parece. Y los preparadores físicos en este caso son los que, los que primero llegamos, ¿no? Eh, bueno, desayunamos en la cafetería, nos reunimos y, y empezamos ya. Eh, la sesión ya queda un poco orientada semanalmente. Eh, el día anterior. Volvemos a orientar la sesión del día siguiente, más o menos, pero es la propia mañana la que ya concretamos ¿no? eh, eh, cómo lo vamos a hacer, no la manera a, a proceder. Porque en esa mañana tú puedes recibir informaciones de que te faltan dos jugadores. ¿no? Claro. Eh, fulanito se ha puesto malo, este que parecía que iba a entrar mañana todavía no entra porque tiene todavía molestias. ¿no? Entonces, pues bueno, de, afinamos esas cosas, no el número de jugadores y sobre todo, pues eh, en función del número de jugadores, el tipo de tarea, ¿no? En función del de número de, de jugadores. Eh, faltan jugadores, en, en mi caso una de mis funciones era eh, comunicarme con el, con el fútbol base por si necesitábamos al jugador algún jugador de, del filial o del juvenil para completar la, la ta, las tareas, la sesión, en algunos casos eran eh, jugadores eh, bueno, eh, elegidos a, a dedo, otras veces no, cuando eran elegidos a dedo era el, el propio Shomeno que me decía, eh, recuerdo de la semana que viene de, de este chico, que vuelva, que vuelva hoy eh, o un lateral izquierdo vale, para, para hacer eh, tal tarea entonces bueno era yo un poco el, el, el hilo conductor para, para hacer esa petición vamos al campo eh, montamos eh, ya nos hemos reunido previamente también con los entradores para explicar un poco la manera de proceder de, de los objetivos condicionales y cómo vamos a, a engancharlo con el, con el tiempo que hay de tareas tácticas bueno se entrena se ponen los GPS se entrenan se termina el entrenamiento se recoge los GPS se descargan se hace un una primera descarga de datos en bruto, luego se hace un informe a nivel colectivo y también analizamos si a nivel individual ha habido fugas, como decíamos, uh -huh. o ha habido algún algún dato eh, significativo que, eh, que nos proporciona algún tipo de, de información. Eh, por ejemplo, el GPS tiene un, un, un dato, un parámetro que es de disbalance, es, eh, como piso de fuerte con pierna derecha y como piso de fuerza, fuerte con pierna izquierda. Es, es un péndulo. ¿Qué que lo tiene? El GPS. El, ¿El GPS tiene eso? El GPS tiene, no. tiene ese dato, ¿no? Tiene un, un dato de péndulo, de, de oscilación eh, lateral. Entonces, eh, ¿cómo se interpreta eso? Pues si un jugador eh, de manera histórica siempre ha pisado más fuerte con su pierna derecha, se si llega un momento que no solamente un día, pero dos, tres días empieza a pisar más fuerte con su pierna izquierda, es porque a lo mejor tiene alguna molestia en su pierna derecha. ¡Qué ¿Vale? guapo! Entonces se detecta, se habla con él, se habla con los fisios para que le chequen, ¿no? Bueno, hay, hay mucha ciencia, hay mucha ciencia en, en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al afinamos un poco más con ese tipo de datos, ¿no? Te sale un, una gráfica de, del jugador, ¿vale? Eh, donde la barrita azul hacia arriba es pierna derecha, la barrita roja hacia abajo es pierna izquierda, entonces llega el momento en el que oh, está pisando ahora más, está apoyando más fuerza está haciendo más fuerza en el apoyo con pierna con pierna izquierda ¿no? entonces bueno se detecta eso y se chequea por
1: eso o sea que, como, que muy, estás cargado
2: que no que no estoy cargado que sí que sí que lo sé yo que la no, pierna derecha tienes no, ¿sí? agua de, de la barrita muchas veces que es incluso indetectable para el jugador ¿sabes? muchas veces es a lo mejor indetectable no pero bueno eh, por eso no necesitamos solamente un día no que cambie el, el apoyo sino bueno que sean dos tres cuatro días no digamos Cuidado que, que ya no solamente es algo puntual de un día, porque a lo mejor no ha sido el apoyo, sino el tipo de tarea que hemos hecho, porque lo hemos puesto en otra posición del campo, y ahí, evidentemente, tiene que pisar más con una pierna a la hora de centrar, ¿no? O, o una bota, una plantilla que se ha puesto. Puede ser algo, algo, algo que no sea eh, la lesión, ¿no? Entonces, bueno, eh, buscamos que sean, que se dé repetidamente en una semana, dos, tres días, a la hora de, de, de poder poner el foco ¿no? de atención en, en eso.
0: ¿Sí? Me he quedado.
2: Alucinado. Ya <risa> alucinado. Muy, muy interesante. El tema de, de la mortificación sí. de, de datos y demás es. Eh, de hecho, ahora todo se está orientando hacia el Big Data, ¿no? Sí. Es más un Big Data técnico-táctico ¿no? que condicional, porque eso ya, ya se estaba haciendo, ¿no? Ya se está teniendo mucho en cuenta de, de cuántos pases doy en una zona. Mm -hmm. eh, bueno, anteriormente también lo hacíamos pero, pero bueno, eh, desde el punto de vista táctico también se, se tienen datos de, de, de a quién pasa el balón ¿no? cada jugador a quién pasa el balón cuál es su primera eh, opción de pase ¿no? en el Barça detectamos que, que Busquets y Messi era la asociación que más se daba, por ejemplo entonces a la hora de entenderlo tienes en cuenta Era los jugadores que más se pasaban la pelota era la, la asociación que más se repetía en el, en el Barcelona de, de, de Busquets <risa> Puede ser, ¿no? ¿Quién dice, ¿tú? Sí, es, ¿no? A ver, es que está
0: mucho ahí en esa zona. Es que en México ya por muchos lados.
2: Es <risa> una de, la, más de las asociaciones que más, sí, que más se daban y las que más peligro te creaban. Porque ese, ese pase te va a romper líneas siempre. Yeah, justo. Ese pase vertical. Que...
0: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them.
2: Evidentemente el pase horizontal a lo mejor es entre centrales, por ejemplo, uh -huh. que más se da si circulas mucho, ¿no? El balón de un lado a otro. Pero el pase vertical es el que es el más dañino, ¿no? El, el más peligroso. La situación que más peligrosa hacía en el Barça, sin ninguna duda, ha sido la de...
1: Messi y Jordi alba. ese pase que lo ha con Laure el otro día esa sí que ha sido la que más haya he hecho la mía.
0: bueno yo he visto un gol de Messi que el pase se lo podría haber dado yo perfectamente <risa> porque coge el, med el medio campo y haces vale eh, vamos a continuar ¿o? esos esos año año segundo año uh -huh. que ganáis Supercopa sí, hacéis eh, antes de llegar tú hacéis Liga final de Champions la, la perdéis volvéis Supercopa
2: uh -huh. año siguiente que es el 16 uh -huh. ¿no? ¿ahí se no, consigue no, algo? no estamos no. dos años en blanco hasta la, hasta la siguiente la siguiente hasta la 17. Champions, y luego el último año la 18 es Europa League es
0: verdad en Europa League
2: y tu último año es el, el de la el última de la, Champions el de, la el de Europa
0: League ah, el de, la el Europa. de la Europa League es mi último mi último año no. mi último año o sea, tú vives eh, esa final de Champions, que... A ti te da, ¿Tú estás
2: muy nervioso antes de la final? Bueno, nervioso estás, sí, 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 sí. No. Joder. nervioso estás, es, es una atmósfera eh, pff, increíble, increíble. Yo eh, recuerdo terminar el, el calentamiento, ir por los pasillos del, del estadio hacia el vestuario y cruzarme con la Kiss, que tocó, tocó cantó, cantó en, el, yes. eh, en la inauguración del partido, ¿no? O sea que... Al final te das cuenta de ya no solamente a nivel deportivo, sino a nivel mundial la, la, la llegada, ¿no? Que tiene un partido así, ¿no? Es cuando te encuentras con, con Alicia Keys en el en el pasillo de, y te cruzas con, con ella, ¿no? Es que es el partido. El claro. partido del año. Es el partido. No sabes cuántos cien, cientos de millones de personas ¿no? van, a, van a estar pendientes de, de, ¿no? del partido. Tú estás ahí dentro. Y luego, pues, eh, bueno, eh, eh, digamos que es, es un poco el, el, la cúspide ¿no? de, de una carrera deportiva para los jugadores y también para, para un entrenador y para un preparador físico. O sea, que, 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 lo, que lo vives con mucha intensidad, con muchos nervios eh, controlados, eh, muchos nervios internos, ¿no? Que, que tienes que saber eh, gestionar. Y, y luego, bueno, pues eh, hay mucha gente una amiga tuya que está en un mando, en el otro, porque son los, 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 los equipos representativos de España, de Madrid y. Y, y recibes muchos mensajes de, de suerte y de, y de suerte irónica, ¿no? <risa> Pero sí, sí. Se vive gente conocida en la grada, ¿no? Eh, sabes que, que vas a, fuera de tu país y hay, y hay gente conocida, hay gente amigos en, en la grada, ¿no? Para ver el partido. O sea que es muy bonito.
1: Bueno, ya el propio calentamiento,
2: ya el, las tareas que hacéis en sí. el propio calentamiento, ya eso ya es especial. Solo eso ya es especial. Y el entrenamiento previo a, a esos sí. partidos que claro, en, no solamente el de la final, sino todos los de la Champions, ¿no? Que, que te hacen entrenar en el estadio donde vas a jugar, ¿no? Ese, ese momento es espectacular en los grandes estadios de, de Europa hacer un entrenamiento eh, que, que hablas y se te oye en todo el estadio <risa> que en los primeros 10-15 minutos estás toda la prensa del mundo grabando y haciendo fotos ¿no? de, de, de lo que estás haciendo ¿no? Eh, eso es para, lo que, para los que amamos o hemos perseguido esta, esta profesión, eso es lo más eso es lo más ¿Recuerdas la charla previa? Sí, 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 recuerdo tiene varios flashes de, de la charla. En la línea de lo que es eh, Simeone, en la línea de lo que es eh, Simeone. Sí que le da, le da, una, eh, se le da un, una connotación un poco más especial por lo que es, ¿no? Pero, pero la línea de lo que es, de, de, de que tenemos que apretar, de que tenemos que estar juntos, de que tenemos que ser eh, valientes, de que tenemos que apretar, de que tenemos que ayudar. Eh, eh, mensajes de lo, de, lo que es, de lo que es Simeone, de lo que es el Atlético Madrid en su estilo y sobre todo dándole un énfasis especial de, de, que, de que van a jugar el partido más importante de, de, de sus vidas, y sobre todo, eh, en la primera no vi la charla, en la segunda no, eh, sí, estuve in situ, y en la segunda final, bueno, les vuelvo a recordar de que este momento eh, no van a saber si lo van a poder repetir. Es muy difícil repetir, había jugadores que ya era su segunda final, hay otros jugadores que eran, eh, digamos, eh, primerizos en eso, y... Y le da la importancia de, de, de que un jugador no juega una final de Champions eh, toda su carrera. Hay jugadores que no juegan en toda su carrera y dos menos todavía, ¿no? Entonces, bueno, le da mucha importancia al, al momento, al momento. Total. Hay grandísimos jugadores que no han jugado una final de Champions.
0: Grandísimos.
1: Muchos, sí, muchos. Espectacular. Y encima repetir y ¡pum!
0: ¿Te ves. Luego, bueno, ese momento complicado, que,
2: lo que tú dices, ¿no? Ahí no, no habla nadie, nadie... Pues eso, ¿qué vas a decir, no? Se pierde y, y al final te das cuenta también esa comp la competencia entre aficiones, ¿no? Eh, que el Atlético de Madrid pierde y, y la afición del Atlético de Madrid es la que más se le oye cantar, ¿no? Eh, eh, tanto en una final como, como en la segunda, ¿no? Eh, donde la gente llorando, ¿no? Sí, claro. Cantaba de, de felicidad, ¿no? Eh, de, de, cuando uno canta, canta porque está contento, ¿no? Porque, porque está triste, ¿no? entonces bueno es un momento de bueno todos los jugadores y todo el estapo, bueno, en el campo eh, llorando eh, intentando buscar el consuelo y dando consuelo al, al que ves que lo necesita pero sobre todo la, la grandeza del partido también y y la grandeza de, de nuestro país ¿no? Que, que puede ser aficionado de un equipo o de otro pero pero meter en cuatro años a, 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 tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid en, en dos finales de Champions pues es muy difícil dice mucho. muy difícil sí. Eso sí, hay
0: algo
1: a lo, a lo que no le puede ganar a Atleti, ¿eh? Que es a eso. Al tema de la afición y todo. No. Eso sí que lo no, no pierden una, vez. ¿eh? Eso, eso, eso sí que es un mérito, fin, oh, vivirlo eso de ahí dentro también, desde el banquillo, y eso, eso debe ser espectacular. Sí, 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 y habrá sí. habido momentos que te habías quedado flipando diciendo tú,
2: qué manera de, de animar, de, de sentir a la gente. Y hay, hay momentos que, que el partido lo, lo levantan desde sí. fuera, ¿sabes? Y, y el jugador, lo, el jugador lo, lo percibe, lo percibe y... Y lo que hablaba algunas veces con algunos preparadores físicos, ¿no? Es decir, bueno, en esos momentos de, de partidos donde donde ves que un equipo físicamente se está comiendo al otro y el otro está derruido sí. y pasa algo que no se sabe qué, ¿vale? Que de estar muerto físicamente eh, te pones por encima del que estaba bien, ¿no? Uh -huh. Eh, a nivel emocional a nivel mental eh, es todo un, eh, es, son aspectos que están por encima de, de, de la fisiología claro, de esto. Y, ¿sabes? De, de, del cuerpo sí que no se puede analizar eso de, de, de físicamente dices ya está sí, la, sí es lo sí, que sí, hay sí. y muchas veces también se percibe de, de, desde fuera es sí. un factor más para, para motivar ¿no? y, y hacer crecer a un jugador o al equipo eh, bueno acaba esa final y, y pasamos
0: al siguiente que es tu último año que es Euro hoy Europa League.
2: Europa League. Europa League. Muy bonito también. Eh, eh, pasamos una fase de grupos de, de Champions donde, donde nos eliminan. Y vamos a Europa League. Eh, y el jugador, fíjate, de, después de jugar dos finales y demás, no, lo, no se lo toma como. y si me menos. Eh, no se lo toma como, bueno, eh, esto es un segundo plato y. Y si, y si no la ganamos no pasa nada. No, 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 no a competir, a competir, a competir y desde el primer momento que nos eh, descalifican quedamos eliminados de Champions eh, nuestro siguiente objetivo era ganar la, la Europa League y, y así fue o sea eh, se, se propuso mirarla como si fuese la, si la Champions es, es un título eh, importante eh, quedas campeón y, y vas a Champions eh, ahora directamente eh, aunque luego lo conseguimos también como plaza de clasificación ¿no? en Liga pero, pero sabemos que, que es una competición importante y que y que en el Ático de Madrid cualquier título se celebra como, como, el, como el que más... Eh. Yo recuerdo la, la, la ruta ¿no? turística con los autobuses por, por Madrid, había un millón de personas en, en la calle o sea, un millón de personas, yo tengo o sea, es ese momento de, de mirar para abajo y nada más que ver gente gente en, por todas las calles en Sol, en Neptuno, en, en todos los sitios y, y, y ver gente conocida, ¿no? amigos claro. tuyos que están allí, te saludan y tal y y, y ver cómo en el, eh, los jugadores y el staff vamos en autobús, pero hay un, hay un autobús eh, idéntico al nuestro que viene detrás, donde van los familiares. Y allí venía mi mujer y, y, y mi hija, que, que está aquí, Adriana. Venían ellas en, en el autobús. eran eh, dos autobuses? Claro, para... a, y a los familiares de los jugadores y del staff venían en, en el segundo autobús. Qué buen detalle. Pues, pues, imagínate lo... esa, esa experiencia para, para, para un... Un buen señora, detalle eso. De... Tenía cuatro años en aquel entonces, ¿no? Pues eh, impresionante, ¿no? Impresionante lo, lo vivido y experimentado y, y sobre todo ver cómo, bueno, cómo el fútbol hace felices a un montón de gente en este caso un millón de personas que había a la calle no o sea, es, pues, es un motivo de, de alegría y festividad para, para, para esa gente y para nosotros también evidentemente sí, es la, la pasión de mucha gente es esto
0: sí. es la pelota de mucha mucha gente de muchísima eh, acaba ese, ese añito y qué pasa decides irte
2: acaba ese año y yo recibo una, una oferta de un equipo de, de Bulgaria eh, pff, eh, en ese momento me hablan y tengo que buscarlo porque no, la Liga de Bulgareta es pues una liga que, que sigamos, ¿no? Desde aquí, entonces, bueno eh, me llama una persona un amigo mío de Bulgaria y me dice que bueno, que, que hay un club en Bulgaria que, que está buscando un preparador físico español porque anteriormente tenían un español y les había ido bien, ¿vale? y, y ya había acabado ese, ese, chico, ese, ese chico allí de su carrera ¿no? ya están otros clubes y demás y piensan en mí eh, bueno eh, me llaman eh, me dan información yo ya me, me informo y analizo un poco la situación es, eh, es el Ludo Gores un, es 11 veces campeón en sí, su día, sí, día de hoy sí, de el que man, más que, conozco de la Champions sí, pues, ha jugado Champions dos veces Europa League otras seis eh, bueno es un equipo campeón eh, y por lo tanto tomo, tomo la decisión eh, por ahí creía que era que era mi momento eh, mi mujer y mi hija me apoyan en, en ello y y de hecho, bueno, eh, viajaron bastantes veces allí a, a estar conmigo y demás y, y firmo cuatro años eh, firmo cuatro años eh, yo sabía que, que el equipo eh, evidentemente se iba a mantener en ese estatus que tenía de, de campeón claro. eh, de hecho, mis dos años allí, porque solamente estoy dos años llega la, llega la pandemia, ¿vale? Eh, me vuelvo a España y, bueno, eh, tenemos un, sucede algo en familiar que nace mi, mi segundo hijo eh, de manera muy prematura nació con, con 600 gramos y estuvo en el hospital tres meses entonces bueno eh, la liga estaba allí todavía se, re, se reanuda la liga después de la pandemia pero bueno yo comunico al club que hasta que mi hijo no salga del hospital yo no me puedo mover de, de Madrid ¿no? Eh, me lo aceptan eh, de hecho cada tres cuatro días yo recibo una llamada del club del dueño del director de general para ver cómo estaba la situación familiar y... Y, y, y ver bueno, también cuándo me iba a incorporar ¿no? pero bueno, pasan los, los tres meses eh, faltaban dos partidos de liga para terminar bueno, el, eh, mi hijo ya le da en el alta, viene a casa ya eh, pueden estar mis sogros también con, con mi mujer y demás eh, porque en época de pandemia ni podía ir nadie al hospital ni podían movilizarse geográficamente en España ni nada entonces estábamos muy, muy aislados aquí en Madrid me vuelvo para Bulgaria, hago las dos últimas jornadas, eh, volvemos a quedar campeón, en los ocho años que he estado hemos quedado he campeones y campeones de la Supercopa de, de Bulgaria también, pero bueno, eh, también el, la época está de la pandemia y demás, bueno, me hace reflexionar un poco por la situación y demás y, y eh, mi intención era, y fue, quedarme con la familia en España y renunciar a, a los dos años que tenía más de, de contrato. De hecho, eh, van pasando periodos de cambio de entrenador allí cada seis meses y, y, y me han llamado para volver, ¿sabes? O sea, que bueno, que hemos dejado buena semilla allí, ¿no? Fue, eso seguro. Pero bueno, te, te encaminas y focalizas ahora la, la vida... En estos momentos de, de otra manera, ¿no? De, de estar con la familia y, y demás. Y, y, bueno, mantengo el contacto con, con, este, con, esta, con la gente de allí de, de Bulgaria, de Ludogores, porque, porque la verdad es que me he tratado muy bien y, y, bueno, y les está yendo muy bien también sin estar yo. O sea que es un, es un club que se mantiene
1: siempre. Dentro del, ya más el apartado de eso, de preparación física y eso, eh, ¿es muy diferente la manera en la que enfocas tú o por cómo te encuentras o por cómo es el fútbol allí, cómo son los jugadores...? ya metemos los tres equipos luego el que estuviste en Arabia también es muy diferente eso vienes de un Atlético de Madrid te vas a Bulgaria para un equipo top eh, la manera de plantearlo todo lo, la metodología es la misma eh, o cambia mucho de un país a otro luego en Arabia también sí. en Arabia cambia más no sé
2: hay, mucho, hay muchos factores hay muchos factores el cultural es uno de ellos ¿vale? y, y también el, el con quién trabajes ¿no? Quién es tu entrenador el entrenador es, es tu jefe ¿no? Eh, es tu jefe yo llego a Bulgaria, y estoy seis meses con un entrador brasileño, eh, Paulo Autori, ¿vale? Eh, de hecho, eh, me parece bien el, que haya llegado el momento de nombrarle porque es una persona top. Eh, yo llego allí y sabiendo que era un staff brasileño, eh, rápidamente hablo con Diego Costa, con Felipe Luis, le, les pregunto por el entrador y me dicen, es top, es de los tres grandes de Brasil. Un tío de sesenta y pico años, eh, súper formal, educado, con... un ...con una personalidad... ...grandísima... Eh, ...pero superhumano también... Eh, ...con unos conocimientos ...y, y sobre todo una, una disposición... ...al, al, al trabajo... Y, ...y sobre todo a delegar eh, trabajo... Eh, ...yo recuerdo que a las pocas semanas... Eh, en, 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 ...dirigiendo yo mis tareas y demás... ...pues él notó a mí... ...que, que yo no era un preparador físico de fitness... ...¿no? ...de, de gimnasio... De, de, ...de simplemente cuantificar cargas y demás... ¿no? De, ...de hacer que me dice Iván... Y de, Tú eres entrenador también, ¿verdad? Y yo sí, tengo todos los títulos y demás. Yo digo, sí. que se nota, ¿no? Y, y además él, eh, con toda la sinceridad del mundo, me dijo: Dice, si en algún momento tú crees oportuno hablar, dar alguna directividad táctica a cualquier jugador, dice, puedes hacerlo, ¿eh? O sea, eso, ah, es que. Te, te lo. Te lo Ahora lo piensas, ¿no? Al paso del tiempo y tal, y ves persona persona las dos semanas qué, qué necesidad tendría no de dar preparadores físico español que no hace su staff no integrarle tan rápido no bueno por el beneficio colectivo pero también por por, por, bueno, por la conexión no personal entre, entre él y yo no espectacular espectacular bien es un entrenador que, que dejaba un poco que, que el preparador físico propusiera eh, trabajos y bueno él iba diciendo sí o no eh, a lo que a lo que se hacía no Luego me toca entrenar con eh, entrenadores búlgaros eh, y un checo también, ¿vale? Un checo que, que había sido seleccionador de la República Checa en varias épocas y tal, bueno. ¿Pero todo esto dónde? En el En el En Bulgaria. Eh, totalmente distinto. O sea, para ellos, eh, esa Europa del Este... Yo, yo... yo Llego a determinar que en Europa hay una línea, ¿vale? Por la mitad, y todo lo que está en el oeste tiene un sentido cultural, y todo lo que está en el este tiene, tiene otro, otro sentido cultural, ¿no? Entonces, ellos por cultura eh, ven que el preparo físico es un preparo físico de fitness, de gimnasio, de gimnasio y de correr, ¿vale? Entonces, claro, eh, sí que es verdad que yo, yo, mi metodología es de hacer ciertas tareas orientadas a eso, ¿no? A lo analítico y tal, pero hay otras muchas que consigo los objetivos por mediación de circuitos técnicos, posesiones, eh, rondas diferentes y demás, ¿no? No les callo. Eso no lo coinciden mucho, ¿no? Bueno, entonces, bueno, al eh, principio. <risa> 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 pero el problema más. No. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el kit de metal? Y vamos a conducir el balón de esta manera Sí, pero si vas fotando en cuernas en cada mano, está bien, ¿no? <risa> Entonces, bueno, eh, la primera impresión. Fue un poco chocante para ellos, ¿vale? Eh, algunos eh, rápidamente eh, percibieron que, que la manera eh, era correcta, vanguardista y era lo que se llevaba en la Europa del, del oeste, ¿vale? En las grandes ligas y otros eran más reacios a, bueno, yo he hecho toda la vida esto y me ha ido bien, eh, ¿por qué voy a hacer cosas novedosas no? Eh, recuerdo con, con este entrenador eh, checo, eh, Pavel Bra, eh, que no me dejaba trabajar la, la potencia, la fuerza explosiva, con lastres, ¿no? con trineos o con chalecos. ¿no? Eh, él me justifica y me argumenta que, que trabajar con lastres, con chalecos o con trineos hace lento al jugador. ¿no? Entonces, bueno, yo le argumento científicamente y le saco un artículo científico donde se cogen a dos muestras de jugadores, unos trabajan la velocidad sin peso añadido y otros con lastres o peso añadido y al final llevando una metodología eh, ordenada eh, se hace ver que, que el que el jugador que ha trabajado con pesos adicionales ha ganado más velocidad que el que ha trabajado velocidad sin peso, ¿no? Bueno, él lo ve tal en inglés, el traductor traduciendo y tal y bueno me, me dejó los folios, ¿no? El, el, el que se el, el imprimir encima de la mesa y me dijo eh, me da igual lo que diga esto que, que yo que nada, no bien. quiero trabajar así sí. bueno pues te adaptas no yeah. te adaptas
0: y, y de ahí a, ¿cómo es lo de
2: lo que ha comentado Miki que te vas a a Arabia ¿no? claro yo llego de claro si interrumpe mi mi contrato en el en, en, en Bulgaria por, eh, por el nacimiento de mi hijo y sus, sus condiciones y demás eh, bueno que, que está muy bien está sano y demás ahora bueno, pero bueno, ya se ha una decisión brutal. y tal ¿vale? <risa> Eh, llego a Madrid, eh, el, el entorno del Atlético de Madrid eh, se entera de lo sucedido a nivel personal con mi hijo y me empiezan a llamar, no, eh, personales de, de directores de, de la cantera, entrenadores y demás, y me preguntan y entonces qué vas a hacer y ya digo no 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 vuelvo a Bulgaria, me quedo aquí, mi hijo tal, no sé qué, bueno y hay un, un director y un entrenador que me dice bueno dice te gustaría volver al club, al Atlético de Madrid, y digo pues sí, pero bueno yo tampoco he hecho nada por tal, no. bueno ha sido todo muy repentino. Eh, a, mi pensamiento estaba en, 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 en mi hijo, en la familia y tal, y no, no pensaba nada más, y me proponen eh, firmar por el Atlético Madrid Femenino ¿vale? estoy un, esa temporada en, en el Atlético de Madrid Femenino interrumpida varias veces por eh, positivos de COVID y demás bueno, todo ese bueno, todos, eh, ¿no? que se iba interrumpiendo por todos los lados, ¿no? y um, fue una, una temporada muy dificultosa, por eso también, ¿vale? también por eh, el tipo de, de gestión de, de fichaje y demás, ¿no? ¿Qué y una, el míster era eh, Daniel González, los primeros seis meses, y José Luis Sánchez Vera, los eh, la, la segunda parte de la de temporada. Actualmente está en el Levante femenino, ahora mm -hmm. no, José Luis. Bueno, igual, eh, otra temporada con dos entrenadores diferentes, eh, eh, dificultosa por el COVID, por eh, jugadoras también que, eh, que venían de lesión y no teníamos toda la plantilla al completo nunca. Eh, eh, bueno, eh, eh, Jugadores que vinieron, muchas jugadoras extranjeras también se ficharon, se ficharon pocas jugadoras nacionales. Las extranjeras se les, se les, eh, bueno, se les acortaba mucho el tiempo de adaptación para, para la competencia. En Liga, bueno, eh, quedamos terceras, si no creo recordar mal, eh, para, pero bueno, en, en la Supercopa de España ganamos la Supercopa de España. ¿no? Ganamos al Barcelona en la final, un Barcelona que sí, llevaba sí, estelar, sí, sí. cuatro o cinco años sin perder un partido, <risa> ni de Liga, ni de Copa, ni de Supercopa, ni de Champions. Bueno, le ganamos la, la final al Barcelona en la Supercopa de España Femenina, teniendo, creo que teníamos cinco bajas titulares de COVID, con COVID. O sea, cinco jugadoras que presumiblemente iban a ser titulares en, en ese partido, bueno, pues eh, estaban en sus casas con, con el virus, ¿no? mérito Y mérito total. O sea, yo recuerdo a jugadoras del Barça que me vinieron a darnos la enhorabuena por, por, por cómo habíamos ganado, ¿no? Por esa situación tan, tan, tan crítica que había de, de no tener jugadoras para jugar prácticamente, a ganar una, una final, cual cualquier final, al Barcelona, ¿eh? a ese Barcelona eh, estelar. Así que ahí, fíjate, me, me, me llaman compañeros y colegas de tal y dicen, bueno, yo creo que es el, el único pepador físico en España que tiene la Supercopa masculina y la Supercopa ah, femenina. Digo, puede ser. Digo, pues, yo, creo que, ¿Seguro? yo creo que puede ser. ¿eh? Porque, Muy seguro. Eh, porque ese salto eh, de estar en el masculino, ir al femenino y demás, eh, rara, rara vez se, se ve, ¿no? Y, y ahí paso, paso esta, esta temporada, la verdad, de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje. Es eh, un vestuario de chicas a nivel... Eh, emocional, psicológico es, es, es diferente de gestionar que un, tampoco vamos a entrar en, en detalles ¿no? de tal pero, pero es muy diferente de, de gestionar y, y te enriquece como, como persona y, y, y tengo un gran amistad con, con, con todas ellas ¿eh? o sea que bueno. eh, con las capitanas eh, nos mensajeamos semanalmente eh, con muchas jugadoras, sobre todo con la las jugadoras jóvenes también que llegaban de la candela también de, Veían, bueno, me veían también a lo mejor mi perfil de pepa físico, no preparo físico que había estado en el, en el equipo masculino, en primera división y demás, y, y, um, y me tenían muy, muy bien mirado y tal. Bueno, al final los resultados también te avalan, ¿no? El, el ganar sí. una Supercopa al, al todopoderoso Barça, ¿no? Y la verdad, de, de, mucho, de mucho, mucho aprendizaje. Eh, y termina esa temporada y me, me surge la posibilidad de irme a Arabia Saudí, ¿Vale? Eh, en este caso ya la, la familia a nivel sanitario se había estabilizado, uh -huh. eh, todo es consensuado con, con, con mi mujer, con Mati, eh, como, como tiene que ser, ¿no? me y, eh, y ella me, 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 me da el último empujón para, para aceptar esa, esa, esa propuesta. ¿Vale? Eh, ¿En qué año es esto? Esto es 2020, 2021, sí. la 2021. 2021. 2021. Sí. 20, Pero es COVID, ¿no? 21-22. No, 21 no 22. 21 22. Vale, vale. 21 21-22. 21-22. Estamos ahora 23-24. 21-22. Sí, justo. <ríe> sí. es. 21-22. Eh... ¿Cuál era el equipo? El Itihad. Itihad. Eh, el Que está Benzema. Que está Karim. Ahora. <ríe> bueno, Karim y alguno más. Sí, sí, algo más. Alguno más. Algunos más han ¿Alguno 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 ¿Alguno
1: ¿Alguno fichado, sí, creo. Están
2: llegando, están llegando por allí, ¿eh? Están llegando. <ríe> ¿Y eso cómo fue? Ese año ahí, porque... Pues me llama, me llama el Mister, eh, Me llama Cosmin Contra. Eh, me digo con mi contra que, que juega el Atlético de Madrid, y a la vez Milán, eh, internacional con, con Rumanía, es el ex senador, ex -senador de, de Rumanía, me llama y, bueno, y me voy para allá con, con él. Eh, sabíamos que íbamos a un equipo grande, es el equipo más grande de allí a nivel de afición, eh, un, el estadio más grande del país... Uh -huh. eh, la afición eh, con llenos que fue el, más, sí, sí, casi todos los partidos llenos el estadio, 70.000 espectadores todas las semanas hacen tifos eh, bengalas y tal, o sea, todo la, todos los partidos se viven como, como una final o un derbi o un clásico, ¿no? Pero, era, era una locura, eh, en una ciudad de 9 millones de habitantes que, que yo, el preparador físico ibas por la calle y la gente te paraba ala. días, días, me decían digo, sí soy, soy yo, ¿no? pero claro, eso digo esto en España no te pasa, ¿no? no. no <risa> yo vivo aquí por la Gran Vía y, y no te conocen ni pirri, ¿sabes? Sí. Pues vas allí a los centros comerciales y, bueno, eh, mi hija me decía, ¿no? Eh, fueron allá a vivir conmigo los últimos seis meses. Y, y ella me decía y tal. Le decía, eh, papá, dice, ¿te has encontrado con un amigo tuyo? ¿Te has quedado ahí hablando con él? Yo, no le conozco de nada. ¿Y para qué tal? Digo, no, es que, bueno, aquí me conocen y tal. Y ella me decía, ¿no eres famoso? Digo, no, no, Famoso no. Digo, que hay algunas personas que me conocen. Y ya Eso. Está. Y, y, y al final había muchas netas de ese, de ese tipo, ¿no? El, el, el aficionado fanático que te conoce y se quiere sacar una foto contigo y vas con tu familia y, y tu hija te igual se queda. ¿Y para qué se saca una foto contigo si no es amigo tuyo? Bueno, pues, ¿Y, ¿Y es poquito tiempo el que estás? Estuvimos es una temporada. ¿Y es, tal, en, esa temporada? en septiembre? Pues esa temporada tiene sus luces y sus sombras. <risa> Llegamos a un club que había sido muy grande, el más grande de Arabia, que estaba en horas bajas, llevaba como, creo recordar. 11 o 12 años sin ganar ningún título vale llegamos, eh, creo que van quintos, sextos eh, empezamos a ganar partidos lo ponemos primero, eh, estuvimos eh, pues prácticamente toda la segunda vuelta como primeros vale. sin figuras digámoslo así, no hay, no hay figuras que hayan jugado en Europa, ¿vale? pero sí hay sí, pero grandes jugadores que, que su carrera la han hecho por allí, por, por así. para que la gente no claro. se imagine que está ahí yo sé, qué Marez o Ajá. Benzema o tal en aquel entonces estaba Eyasi, que es un central, central titular de, de la selección egipcia, ¿vale? Eh, había un gran jugador eh, marroquí, Karim, que no iba con la selección, pero, pero, pero había jugado en, el, en los grandes de Holanda, creo que PSV o Ayas, no creo quiero recordar, pero es un jugador que llegó muy joven a Holanda, o, o de pequeño incluso, eh, como inmigrante y, y había hecho su carrera en Holanda, ¿vale? y luego había eh, cuatro brasileños que marcaban la, la diferencia yeah. había cuatro brasileños que habían jugado los grandes de, de Brasil eh, right. Corinthians Sao Paulo y, y marcaban la diferencia uno era el portero eh, y luego había un medio centro Bruno y, y dos atacantes estaba Romariño Romariño yo cuando llego aquí claro los eh, los hijos de mis amigos y tal que juegan al FIFA y tal no, si está Romariño en tu equipo o sea conocen a Romariño ah. del FIFA no eh, Romariño es un espectáculo Romariño es una mezcla entre Romario Ronaldinho y Ronaldo o sea <risa> tiene un poquito de cada uno de ellos que le hace rápido le hace técnico le hace habilidoso yo he visto cosas que no he visto en ningún jugador eh, de, de primera ocasión sí, ¿no? claro, pero claro hablas con, con él por ejemplo y dice, bueno no tienes nunca, no se te ha quedado nunca la cosilla ¿no? de ir a jugar a Inglaterra a España a Italia tal. es que voy a ganar menos
1: claro
2: y no voy a jugar en el Real Madrid voy a jugar en el Valencia Claro. ¿Vale? Y voy a, voy a cobrar X y allí cobro X por 3, ¿no? Ya. Claro. Sí, sí. Y entonces, bueno, sí, teniendo... qué dices? Ellos han orientado su, su etapa así. Dice: si yo, yo gané títulos en Brasil, gran, grandes títulos en Brasil y ahora he venido aquí, pues bueno, pues para vivir también la experiencia familiar, pero sobre todo, dice, a, a buscar plata, ¿no? Claro. <risa> Y, es de, y sobre todo que, que al final dice, pues mira, prefiero ser cola de, de cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Aquí soy grande, soy el figura, soy la imagen de la liga, soy el más famoso de, del país, ¿no? Y en España voy a ser uno más, claro, ¿no? La figura del de Valencia o del Sevilla, bueno, ya está, ¿no? Pero, pero sí, te encuentras con, con jugadores de, de grandes talentos, grandes características para, para poder jugar en España, pero toman esa esa decisión, bueno, ¿sí ¿no? Si lo pagan, pues ah, normal que atraigan jugadores de talento. ¿no? De no
0: así, de no. Oye, qué bueno, eh. Qué bueno. Um, y, y, y bueno, después de Arabia, ¿qué pasa?
2: Después de Arabia no nos renuevan el contrato. Eh, firman a uno Espíritu Santo, que actualmente sigue de, de entrenador, ¿vale? Eh, y nos volvemos para, para España. Eh, me, me focalizo en, en otros proyectos que tengo eh, profesionales, eh, estando aquí en España me contrata una, una empresa de GPS para, para ser embajador embajador un poco imagen de su marca, para validar eh, ciertas métricas de, del GPS y demás, y bueno, y buscarles también contactos y, a nivel comercial eh, Troy Oliver, se llama es un GPS que va en el gemelo con una, con una media, ¿vale? y mide métricas de golpeo también, te mide también la potencia de, de disparo, ¿vale? Estoy ese año pues eh, dedicándome a eso eh, y dedicándome a, a mis dos empresas a, a Construyendo Fútbol que es una, una empresa, una, una plataforma online de, de formación y learning eh, donde tocamos todos los palos y todos los, eh, digamos, eh, eh, caminos eh, de formación eh, orientados al, al fútbol y una empresa que, que se llama eTorneos que organizamos torneos de, de fútbol base. Ah. Eh, tenemos 8 o 10 torneos por la geografía del centro, alrededor de, de Madrid, eh, casi todos, donde organizamos torneos de, de fútbol base a nivel Benjamín, Alevín, eh, infantiles, y, y me dedico ese año, a, a, sobre todo, a, a tener la, la felicidad de, de llevar y, y recoger a los niños de colegio, del FESU <risa> maestro, Mickey, y de y de tener eh, tiempo flexible, Claro. para dedicarle a, a estas tres empresas para, para seguir... Eh, ya te has eh, retirado también ah. después de tanto tiempo y, joder, tú que has estado en dos sitios fuera,
1: lejos, a lo mejor a veces también ya estar un poco más tranquilo. Sí. Y... Bueno, ya, claro,
2: bueno, ya claro. eso el año pasado, ¿no? Esa la temporada pasada. Y eh, eh, me tocó rechazar bast bastantes ofertas. Claro, Pero verdad que, que cada vez que me voy recordando, ¿no? <risa> una oferta en China, una oferta en Irán, eh, una oferta en Rusia... Eh, me llaman dos equipos de Bulgaria eh, hace 15 días me, me llamó el último que me llamó fue un equipo de, de Rumanía anteriormente me, me llamó otro de Rumanía también eso es bueno bueno, es, 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 algo, algo ahora te tengo en bueno, que en te el Es bueno, es bueno porque al final eh, cuando te llama alguien es porque han preguntado por ti, claro. no, no es porque dicen, claro. bueno, sí, yo sí tal. No, han preguntado a alguien que te conoce, a alguien que ha trabajado contigo y casi todo en este mundo son recomendaciones. Sí, tal. sí, es. casi, casi todo, ¿no? O sea, si mucha gente da tus referencias, si eso es bueno. Sí, sí, hay más referencias que venían por, por varios sitios. En claro. Rumanía, por ejemplo, bueno, el staff con el que trabajo en Arabia Saudí es rumano. Eh, entrenador, segundo entrenador y entrenador de porteros. Claro. ¿vale? Eh, en Bulgaria, en la Lugares, el eh, el médico con el que trabajé allí era rumano. Entonces, claro. en Rumanía han llegado diferentes informaciones mías a los diferentes clubes ¿no? para, para dar mi, mis referencias. Pero bueno, eh, eh, voy rechazando porque bueno, ahora mi prioridad o, o la decisión familiar es de, de quedarnos en, en España. Eh, no sé cuántas temporadas a lo mejor es esta y, yeah. y ya veremos no y, y bueno eh, me llaman diferentes clubes de, de primera ref eh, hay algún tanteo con, con algún equipo de segunda que no termino de, de hacerse primera ref y bueno pues eh, tampoco quería bajar tantos escalones profesionales tal pero bueno luego surge la, la posibilidad de, de, de fichar por el club en el que estoy ahora por el talavera no eh, segunda ref Vale, pero bueno, eh, tanto el dueño como el director deportivo, mm. como el entrador eh, me conocía, teníamos relación personal de antes y, y me convence eh, realmente es, es normal pero me convence porque el proyecto volvía a ser un proyecto ganador ¿no? eh, yo me había ido a Bulgaria sabiendo que era un proyecto ganador, me había ido a Arabia sabiendo que, que el club estaba apostando por, por, eh, por reforzar esa parcela de, del equipo donde había buenos jugadores la trayectoria del club era mala, pero en algún momento iba a cambiar el chip, ¿vale? Y, y no lo he dicho antes, pero, pero perdimos la liga en los últimos tres partidos, ¿vale? Eh, me lo he. Me lo he ahorrado, me lo, se, me ha, se me ha olvidado que. Como dices, no. Pero, pero sí, así fue en, en Arabia y tal, pero bueno. Eso. Eh, lo pasamos rápido. Pero bueno, era un club ganador y ahora en, en Talavera es un proyecto de, de subir, ¿vale? Es un proyecto de sí. subir. Sí. Vamos primeros en, en Liga, segunda ref. Eh, no. nos, vamos a, nos vamos a enfrentar contra Miki. Vale, ya lo hemos hecho. Ver, es, es un proyecto. es de bien descendido, digamos sí, eh, así. Entonces. Sí, sí, volver a subir. Eso es, y ahora es eh, hacer las cosas. Semifinalistas de la Copa Federación somos. Eh, clasificados a la Copa del Rey. Y antes de ayer jugamos contra la Almería. Hicimos un muy buen partido y estuvimos a, a la altura de un equipo de primera división. Eh, que si no es por errores muy puntuales y un poco de desgracias es que hubo técnicas pues eh, lo hubiésemos podido competir um, en el resultado un poquito a lo mejor quizá más ajustado ¿no? Eh, y también bueno eh, yo jugué como juvenil en el, en el Talavera eh, mi hermano mayor también jugó en, en juveniles, mi hermano pequeño jugó eh, en dos etapas en segunda B allí, eh, fue compañero del entrenador con el que trabajo, entonces bueno había una conexión emocional ¿no? como para bueno. hacer el esfuerzo de, de hacer el, 250 kilómetros todos yeah, los yeah, días, yeah. ¿no? Yeah. Eso, es,
1: eso sí que <risa> tiene mérito. Es buen sitio, es buen sí. club. Eh. Y sobre todo que, que también joder, lo coges con ganas sí. y, y con esa, como dices tú, cuando hay un proyecto ambicioso sí. y que tal, te llama la atención. Sí. Esta es la situación de estés. Yo, antes de pasar a la última pregunta, yo quiero hacer mi última pregunta. Venga, Antes de eso... Pues
0: va eh, a ser una preguntita rápida. Eh, antes de eso, pues nada, recordar a todos eh, que nada que estén suscritos, que den like, que dejen comentarios, vale, que nos encanta eh, saber vuestra opinión. Eh, nada, también lo de no eh, pone rematigón,
2: está súper chulas, lo dejamos por ahí. No lo, lo decimos porque es que están de verdad súper chulas, ¿eh? Y quedan bien, sí. Son patrocinadores nuestros también en la, en la empresa de los torneos, ¿vale? ni torneos. Eso es un buen placer, ¿verdad? No, más que más 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 ¿eh? Nos saluda primero ahora, sí. Lo dejamos por ahí, ¿vale? Que le echéis un ojo. Y,
0: y también quiero <ríe> deciros que <ríe> es para descojonarse, <ríe> que nos han nominado. Ah, Gullo, ¿verdad? Nos han nominado desde TikTok España, no sabemos por qué todavía a la categoría de video podcast del año 2023 ¿vale? somos uno de los seis nominados eh, por números somos los peores por eso no entendemos qué hacemos ahí pero la
1: invitación no llegó pero hay una gala el día 17 y Vicky y yo vamos a ir a disfrutar Hombre, a ver a quién nos encontramos ahí pero eso jugamos nosotros como somos los más flojos pues los en los top dicen ¿para qué voy a ir? no, imposible toda esa, es que han, me han dicho
0: que va Fernando Alonso que está nominado, así que el nano habrá que ir a pedir una foto. ¡Jalito sacará! a sacará, niño! Pues sí, sí, a ver, está bien. Y bueno, lo pondremos también para. Eso es. Bueno, en Instagram sí, seguidnos porque sí, eso es. ahí nos podéis votar. Aunque ya cuando se invita esto no podéis votar. Así que. Ah, de <risa> verdad. Bueno, mi última pregunta es: ¿Has estado en el de Madrid cuatro años? años. ¿Quién es el jugador que físicamente más te ha sorprendido o más te ha dicho
2: este es el jugador físicamente?
1: Hay muchos, hay muchos, hay Tres. Pero te puedo decir
2: uno de digamos que de cada enfoque condicional, Es decir, dice bueno, dice uno a nivel de resistencia, A nivel de resistencia se hace un test de Kuznavet, ¿vale? Al principio de temporada. Jesús Gámez. Y Oliver Torres son los que los últimos que acabaron, por ejemplo, ¿no? Eh, ganó Oliver Torres. Oliver Torres, eh, la verdad que sí que es un, es un test que, que llega en un momento difícil, ¿no? Que es eh, primeras semanas de pretemporada donde hay gente que a lo mejor la pretemporada eh, se ha cuidado un poco, se ha mantenido un poco más y otros menos, ¿no? Pero ahí Oliver Torres, por ejemplo, fue el que, el que el último que acabó, ¿no? Eh, a nivel de fuerza, ¿no? A nivel de fuerza yo he visto movilizar a Arda Turán y a Fernando Torres, cargas en sentadilla y en prensa de, de locos, de locos. Y encima a velocidad, ¿no? O sea, Ahora, trasladar y movilizar una carga de sentadilla o en prensa a velocidad. Arda ¿vale? Turán, Arda, Turán y, y Fernando, Torres unas, unas cargas de, muy por encima que de, los, de los demás, ¿vale? A nivel de velocidad, a nivel de velocidad de Yanis Carrasco. Carrasco era un, era una, un galgo, una bacela corriendo era muy 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 rápido y además muy rápido los cambios de dirección también a ver qué importante es eso pues al final dices no hay el que mejor físicamente está es que hay que hay que desglosar no eh, apartados no desglosar qué bueno. y luego dices bueno a, a nivel de, de metros por minuto recorridos no de, de intensidad imprimida en el juego y tal eh, Koke ha hecho valores de en Champions eh, de 120 metros por minuto en ligas son 105 108 110 ya Cookie ha tenido datos de 120 y más, más de 120 metros por minuto en, en Champions, ¿no? En Champions uno corre más que en Liga, porque el rival te hace correr sí. más y porque la atmósfera claro. te hace imprimir lo que decíamos, ¿no? Que parece que el físico lo tienes en, en 110, que siempre es 110, claro. pero llega un partido de Champions exigente y, y la mente está por encima de, de lo que tu cuerpo puede. Y, y el ser humano tiene un puntito más de, yes. de motivación, ¿no? Pero sí, sí, y, uh, de todos podríamos decir algo, pero... Hombre, es que sí, por ahí hemos dado sí, unos cuantos físicamente que... Buenísimo, que buenísimo. Bien,
1: sí. Última pregunta, Diki. Bueno, la última pregunta que siempre hacemos a todos. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato como el que hemos pasado contigo?
2: Puede ser jugador, físico, entrenador, lo que tú quieras. Tengo, tengo un buen personaje muy buen amigo mío desde hace muchos años fue uno de, de mis primeros jefes también en la, en la escuela de, de la ética de Madrid ¿vale? era en aquel entonces el, el director de, de la escuela eh, ha sido jugador gran jugador eh, gran jugador del de Dream Team de, de, de Cruyff en el, en el Barcelona por ejemplo del de, de Tenerife que, que quitó esas ligas a, al Real Madrid ganándole en la última jornada eh, después fue entrenador de fútbol, entrenó al Juvenil Atlético de Madrid, entrenó al Leganés y actualmente trabaja para una, una agencia de representación, para You eh, Creo que puede ser un, un buen perfil, ¿vale? que, que toque ex-jugador, ex-entrenador, entren, ex ahora agente ¿no? eh, y, un, y un ser humano como vamos, como la Copa de Pino. Es, es muy, muy humano, muy cercano, muy, eh, tiene un humor eh, genial quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Ese, ese personaje es Kike Esteban. Así que, Kike, te invito a que te sientes aquí con, con estos dos amigos. Pues invitación la has dado.
1: <risa> Yo creo que nada. Do... Tiene que, no que venir. Bueno, antes de despedirnos, vamos a
0: enseñar las camisetas, ¿no? Rápidita, venga. Rápido, venga. Va. La mejor camiseta que ha hecho el Atlético de Madrid,
1: 100%. Esa de encima, mira, da la vuelta. Dedicada por Mético Tomás. Tomás Party, buen pelotero. Un pelotero, ¿eh? Tomás. Esta, la de toma por la pola tú. A ti te mejor. Esta, buena la camiseta también, ¿eh? Te lo tengo en lugar de querer. No olvidé de pronunciar. una camiseta. Y la de Hat. ya es. Muy guapa Pues nada, que, Iván, mil gracias por venir. Ha sido un placer. La verdad que hemos pasado un rato espectacular y eso, yo creo que la gente le va a gustar seguro y conocer un poco más ese mundo que la verdad que viene bien hoy en día
2: ya sabes que, que, que os sigo desde el, desde el primer día además eh, por Miki que le conozco desde que era chiquitito y, y me pareció una idea genial y, y encantado de, de aportar, de, de rellenar contenido, de, de pasármelo bien aquí con vosotros porque la verdad es que, que me he divertido, me he divertido y me ha, me ha servido para, para refrescar y, y recordar muchas, muchas cosas de, de esta profesión que tenemos que es muy bonita, que es todo lo relacionado con, con el fútbol que que ha sido nuestro hobby, nuestra pasión desde pequeños.
1: Y sobre todo por cómo lo cuentas. Mola con la pasión que la sí. cuentas y cómo la has vivido, así que hacemos mil, mil, la verdad. Mil gracias, la verdad. Encantado. <risa> Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao. chao.
0: <risa>